0: É isso aí. Agora... Diga meu nome. É Heisenberg. Você acertou na mosca.
1: Olá pessoas, eu sou o Miguel e esse aqui é o Piuicast, o podcast do canal Piuí. Eu tô aqui com o meu amigo, velho, que é fanático por séries, Maurício Sescon.
2: Olá pessoas, disse Maurício Sescon. Eu estou aqui para defenestrar <risos> a opinião alheia como eu vos defenestrei.
3: E eu sou o Léo e tô aqui na casa, utilizando a luz, a água e tudo mais do. Oh, Opa, delícia. tudo mais? Não, é né? feio isso, né, cara? <risos> do meu amigo Bruno Valentini.
0: Olá pessoas, aqui é o Bruno e, sei lá, foi uma série atrapalhada essa entrada.
1: Cara, hoje o assunto é muito bacana, porque vamos falar sobre as séries de televisão que mais marcaram nossa vida. Sabe aquela série que tu assiste e daí tu vai lá, baixa não, tu compra, né, e assiste de novo e de novo e de novo, porque ela marcou a sua vida. A gente vai falar sobre isso.
3: Tanto as que marcaram a nossa vida positivamente, como aquelas que até hoje a gente carrega com rancor, né.
1: Vamos defenestrar as séries aqui?
3: Boa, adoro. Deixa eu começar esse podcast aqui, porque tem uma coisa que eu levo muito a sério nessa vida, que é o meu ranking de séries. Ok. Que é o seguinte, tá? Ele, ele não é nem um pouco sério, na verdade, mas é um ranking onde eu defino qual é a maior série de todos os tempos, a melhor série de todos os tempos e a série mais importante de todos os tempos. E, eu não sei, não, não dá pra entender muito bem assim, mas ao longo do podcast vocês vão entender, tá? E eu já vou abrir falando sobre a série que eu considero a mais importante de todos os tempos, que é
2: Lost. Seria muito bom se tu desse toda essa explicação e no final tuas três ranking fosse a mesma série. <risos> a mais importante, Lost. A melhor, Lost. A que eu mais
3: gostei, Lost. Não, é impossível, porque assim, ó, a melhor é aquela série que, de fato, tem, tem mais qualidade que as outras, o roteiro dela é melhor, a fotografia é melhor, a história é boa, encerrou bem, entendeu? É a série perfeita. A mais importante é a série que, que definiu o mundo das séries, que como eu já falei, é Lost, né? E aí a a gente tem também a maior série, que é a mais grande, a mais Com, grande? OK.
1: A mais grande, no, no caso, eu acho que é tipo Doctor Who, Doctor Who, porque tem muitas temporadas.
3: Gray's é Grey's Anatomy.
2: <risos> é, pode ser.
3: Não, mas eu quero falar sobre Lost, que pra mim é a série mais importante todos os tempos, porque ela definiu esse modelo de série que a gente conhece hoje, acho que foi o primeiro grande hit internacional de série que, que existiu, e cara, não sei se vocês lembram, mas na época que Lost era transmitida, e que nós brasileiros assistíamos pela Rede Globo, depois da meia-noite, nem né? lembro que horário que era, uh, cara, a internet lá em seus, em seus primórdios ainda... Cara, ela enlouquecia com Lost, né? Todo Sim. mundo tinha muito fórum sobre isso. Teorias, a galera discutia né?
2: muito, tinham muitas teorias. Eu acho que foi a primeira série que mobilizou o mundo, sabe? Concordo, concordo. Eu acho que ela também, falando bem pessoal... Cara, eu não me lembro de uma outra série que cada episódio acabava e eu falava... Meu Deus, eu preciso assistir o próximo. E Lost era assim, cara. <risos> é verdade. Ela tinha uns cliffhanger fudido, né? Mas
1: eu acho que ela tinha esse negócio meio... Um artifício meio barato de ficar... Criando mistério toda hora, toda hora fazia uma parada que, meu Deus, o que vai acontecer? E ficava com muito medo sabendo o futuro dos personagens, eu não sei o que lá. E geralmente a conclusão desses
2: arcos não era lá muito boa? Sim. É que, cara, pra mim, eu me lembro que todo mundo falou muito mal do final, né? E eu assisti até a quarta temporada, eu acho, e aí eu parei. E aí eu fui assistir depois de todo esse hype negativo que teve o, a última temporada. E, cara, eu acho que a expectativa tá tão baixa que eu assisti e falei... Ah, meu, até que não é tão ruim, cara, sabe? Pra mim não, não foi muito, muito ruim mesmo esse final. Claro, eu acho que eles não fecharam um monte de arcos que eles abriram, não explicaram porra nenhuma e tal... Mas, cara, não achei tão horrível assim. Não achei um fechamento tão ruim quanto o de Dexter, por exemplo, ou Game of Thrones, sabe?
1: Pois é, né? A gente até tava falando sobre os piores finais de séries no, no vídeo do P.O.I. E, tipo, eu não sou um grande fã da série inteira. Então, não sei se é por isso que quando eu vi o final, eu não achei uma falta de respeito com o que foi criado, sabe? Eu achei que ficou dentro do que foi estabelecido, sabe? Eles começaram a criar essas teorias de fast-forwards e fast não sei o que lá, de realidades paralelas... E eu acho que meio que, ah, beleza, tava dentro do, do que a série se si propunha, sabe? Não era uma parada muito fora. E eu achei ok.
3: Sim. Eu reassisti Lost faz pouco tempo, sabe? E eu acho que o grande problema é que a série, ela assim, até a terceira temporada, ela é uma crescente, sabe? Uhum. E depois ela começa a cair vertiginosamente, assim, uma temporada após a outra... Ela cria muitos fatos, que nem vocês falaram... E ela se perde neles... E... Só que ainda assim é um negócio que não tem como parar de assistir, sabe? Mas pra mim o grande problema do final... É que, tipo, ele não honra o início, sabe? É, os caras se perderam tanto nessas coisas que eles criaram, mas tanto que eles acabaram indo para algo que eles falavam durante, o, lá no início da série, sabe? Tinham especulações, sabe? Do tipo assim, ah, tá todo mundo num pós-vida. Isso é uma espécie de purgatório, ou não sei o quê. E os caras sempre falaram, não, não, meu, não é isso, fica tranquilo e tal. E lá no fim tudo foi se encaminhando pra um desfecho meio óbvio, sabe? Que eles já tinham que eles já tinham falado que não era essa parada, tá ligado? Então eu acho que é muito deprê esse, esse, esse final, porque eu acho que ele é um final muito fácil sabe? E eu acho que ele desperdiça muitas coisas boas que eles podiam ter feito ficou muito na interpretação, tá ligado? E,
1: e vocês que conhecem mais a série, vocês sabem me dizer se, tipo, ela tem... que a impressão que eu tenho é que eu não, eu não sei se eu vi todos os episódios, eu lembro de ver a série, mas não, não vi com total atenção, entendeu? Porque eu não era muito fã, mas eu Meio que sentia que algumas coisas não tinham conclusão. Algumas histórias que foram criadas no final, ela dá uma finalização pra tudo ou fica algumas pontas soltas?
3: Fica várias pontas soltas no final da série, né? Muito. Tem muita coisa que não é explicada nunca. E aí é aquela história, assim: os fãs fazem um milhão de teorias, sabe? Mas o final de Lost é muito interpretativo, né? Ele tem uma explicação relacionada àqueles Flash Sideways, que era uma espécie de realidade alternativa que os personagens viviam. E onde eles iam, enfim, cumprir, sua, era uma espécie de um purgatório aquelas realidades alternativas, e no fim das contas, né, depois de eles fazerem tudo que eles deveriam ter feito em suas vidas, aí eles se encontram naquela igreja lá no final e tal... Uh, mas tem muita coisa que fica pra trás, sabe, cara? Muita coisa mesmo, assim, chegou no fim da série, eles só quiseram fechar a parada toda, eles se perderam naquela história do bem, do mal, eu, putz, cara, eu Lost, sério mesmo, eu acho, assim, uma série sensacional, que os primeiros episódios, eu duvido que alguém assista três episódios de Lost e consiga parar, tá ligado? o início da série é fantástico. Só que pra mim, ao longo do tempo, ela vai. ela se perde demais, tá ligado? E isso me, me deixa meio triste, assim. Mas ainda assim é uma série que eu gosto muito. Tá, e tu acha que, 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 que essa
0: desandada que deu no Lost foi por causa de fãs, assim, que, que queriam ver coisas, começaram a ter teorias e os produtores, enfim, foram migrando pra esse lado e cagou tudo? Ou tu acha que, que a série se perdeu por se perder mesmo?
3: Ah, eu acho que a série se perdeu porque os caras, tipo, a equipe de produção da série mudou muito, né? Ela começou com alguns roteiristas, eu acho que inclusive um deles era o o Coisinha lá, alguém me lembra do nome dele, Miguel?
2: J.J. Abrams, não?
3: J.J. Abrams, eu acho que o J.J. Abrams era um dos roteiristas inicialmente, e acho que ele foi até umas duas temporadas, depois pulou fora do projeto, e a galera começou a abandonar...
1: Ele não é criador da série? Eu acho que ele é criador, né, da série.
3: Ah, é isso aí, eu acho que ele é o criador, isso. E eu sei que no meio do caminho ele abandonou o projeto, sabe? Eu acho que ele foi o responsável por criar muitas coisas, e eu acho que na época eles não apostavam tanto nesse negócio, sabe? Era tipo uma série, é isso aí, vamos, vamos, vamos ver no que dá. E daí eu acho que ninguém pensou em como as coisas, onde elas iriam chegar, sabe? Uhum. Então eu não, eu não acho que foi por causa de fãs, eu acho que foi porque realmente as pessoas foram mudando e os caras foram querendo estender e vamos fazer mais uma temporada, E olha a audiência disso aqui, meu Deus do céu, vamos mais uma, vamos mais uma. E chegou uma hora que aquela bola de neve não tinha mais o que fazer. Aquela bola de neve lá se perdeu daí, né? Então... Lost lost Ah, ah boa.
1: Ó, <risos> oh, mas eu vou dizer, cara, que eu acho que um dos principais os principais culpados disso aí é aquele Damon Lindelof, que é um dos escritores da série, né, roteiristas. Esse cara, velho, ele é muito bom em começar uma história e uh, colocar várias paradinhas, assim, que vão instigando a pessoa. Por exemplo, não sei se alguém já assistiu Leftovers, já? Não, não. Cara, a série tem um início muito foda, muito foda mesmo, assim. Tipo, tu realmente quer saber o que aconteceu vai ficando instigado e tal, só que eu não terminei de ver a série ainda, tá? Todo mundo falou que ela melhorou depois, mas cara, ali depois é, da primeira temporada, ali na metade pra frente da uma desandada, o início da segunda temporada também dá uma desandada, então a minha impressão é que esse cara, ele é muito bom em começar a história, mas ele não sabe finalizar. Esse cidadão também é responsável por pérolas como Prometheus, né? e, e ele também é responsável pela nova série do Watchmen, tá ligado? Ele vai ser o, uh -huh. o criador. E é por isso que eu tenho muito medo dessa série Watchmen, porque, ah, não consigo confiar nesse cara, velho
2: Ah, eu, eu achei bem legal os trailers de Watchmen Cara, com uma expectativa, Meio alto.
1: Eu acho muito foda, mas quando eu li aquele nome, Damon Lindelof, daí eu falei, ih, rapaz. Mas, cara, eu acho que Lost, já a gente tá falando de Lost, uma das paradas que mais em, são importantes nela é esse uso da internet mesmo, né? Tipo, quando ela começou a se popularizar, a internet também estava se popularizando, então, tipo, eles criavam fóruns pra falar sobre a série, divulgavam teorias. E acho que é por isso que todo mundo esperava o próximo episódio, entendeu? Porque toda a comoção em volta da série era gigantesca. Uma coisa que talvez se tivesse internet em outros anos, e outras séries, as pessoas iam criar a mesma coisa, entendeu?
2: Sim, mas eu, ao contrário do Léo, eu acho que toda essa comoção na internet teve influência direta no, no andamento da série. Porque, cara, o primeiro episódio acabou, a galera foi lá pra internet e botou, é isso, isso e isso, começou a lançar um monte de teoria. Eu acho, eu tenho uma crença baseada em nada de que a galera viu essas informações e os roteiristas falaram, puta, cara, eles descobriram agora, a série vai ter não sei quantas temporadas e eles já descobriram qual que é a treta. E eles tiveram que dar uma enjambrada, saca? Pode ser. O que Sim. me leva a acreditar isso aí? Eu me lembro que, eu não lembro quem exatamente, mas teve alguém envolvido na produção que desde o início falou, tudo tem explicação científica Saca? Uhum. Largou isso aí que isso deixou uma galera muito puta Porque, cara, chegou em um determinado momento Cagaram pra isso, né, velho <risos> Fumaça preta tem uma explicação Exato. científica <risos> Tudo tinha alguma explicação científica, cara E eu me lembro que isso deixou uma galera muito puta no final, sabe, velho
1: Cara, eu acho que esse bagulho de tu ficar criando Um negócio de teoria da conspiração E o lance que a série tinha dos números E não sei o que lá De cientistas e, felo... e físicos Isso vai criando uma parada tipo Nossa, estou vendo uma série super inteligente E daí quando o final não é tão inteligente inteligente quanto as pessoas estavam esperando elas ficam decepcionadas, né? Porque pô, me falaram que ia ser uma parada genial e esse final é meio qualquer coisa
3: cara, mas eu tenho uma percepção de que todo filme e toda série que tem muitas teorias envolvidas é porque o roteiro dele deixa a desejar, tá ligado? O roteiro dele não consegue dar um direcionamento pras coisas e aí a internet começa a pirar o cabeção um pouco demais, sabe?
1: Uhum, pode ser. Mas aí que tá, cara. As séries, por exemplo, que foram lançadas em 90, em 80, não, não tinha essa treta, né? Como não tinha internet pra discutir, ah, os criadores das séries não tinham, é, tipo, contato muito com os fãs. Eles não sabiam o que, que o fã pensava sobre o que ele tava vendo. A partir do momento que, que nem o Sescão falou, o cara vê o episódio, vai lá na internet, bota num fórum tudo que ele achou sobre o episódio, teorias que ele criou sobre, as pessoas escutem nos comentários sobre isso, cara, isso deve influenciar diretamente a cabeça de quem tá escrevendo, sabe?
2: Mas outra coisa que influenciou, acho, diretamente o sucesso de Lost foi a a pirataria né cara acho que foi a primeira grande série que a galera começou a baixar e todo mundo começou a baixar para assistir eu não né eu obviamente não para assistir claro. em canais pago tal adquiriu pago. os dvds né <risos> nas americanas exato Aham uh -huh. Mas eu, mas eu acho que a galera começou a baixar muito, cara, nessa série mesmo pode ser, e deixa eu dar... ah, eu não sei, cara eu,
1: eu acho que a internet aí, às vezes tem um seu papel meio merda na, na série, sabe eu acho que até Game of Thrones, que a gente vai falar depois tem essa parada, sabe a internet acabou dando muito poder ao cara que tá assistindo a série de opinar e de falar tal coisa que isso criou um sentimento em todo mundo que tava assistindo, e daí depois os criadores foram influenciados e daí não ficou como os caras que estavam assistindo queriam, e daí todo mundo não gostou Internet faz mal.
3: É verdade. Quer dizer, às vezes não. Cara, eu quero acreditar que os caras não fizeram isso, velho. Porque, meu, eu acho de uma idiotice tremenda, assim, o cara ir lá criar, desenvolver o um negócio, pensar o conceito, fazer o roteiro, e depois ele ia acessar um fórum que tem meia dúzia de caras fanáticos que acham que Premonição é um grande filme, que tem várias teorias, <risos> e o cara levar isso a sério, sabe? Bah, eu acho que isso é não confiar no, no próprio taco.
0: Não, é que eu não lembro muito de Lost, porque eu também assistia pela Globo, e terminou de passar, eu nunca mais fui atrás, e quando eu ia na locadora pegar os DVDs... Aí tu ficou
2: meio perdido. Isso.
0: Aí quando eu ia na locadora pegar os DVDs, faltava a temporada, daí se a ah, puta que pariu, né? Não vou terminar de, de assistir essa série aí, porque não tá me dando... Não tá me dando oportunidades Mas o que me parece que a gente tá falando ali De dar voz ao público sobre as teorias de Lost Me É meio que um algoritmo isso de Netflix, não é? Ver o que, que o pessoal tá falando O que, que o pessoal quer assistir E botar isso na tela É, Aquela série House
1: of Cards Ela surgiu por causa disso, né? Eles meio que vinham os atores que as pessoas gostavam Assuntos que eles procuravam E criaram uma série em volta disso e daí é o tal do algoritmo Netflix.
3: Ah, mas daí é uma puta sacada dos caras, né? Que é tu, tu pegar isso antes, né? Utilizar esse negócio pra tu criar... Algo que vai vir a atender essa, essa aparente demanda que as pessoas têm, uhum. né? Mas agora tu pegar o, o caminhão que tá andando e começar a tentar mudar ele, tá ligado? Putz, cara, isso aí é certeza de merda, né, velho?
1: Mas peraí, tu acha que o cara, quando começou a criar a série Lost, ele já sabia tudo o que ia acontecer? Já tinha um, um desfecho na cabeça ou ele foi... É, escrevendo, tinha uma premissa legal de você cair numa ilha e mistérios começam a acontecer e daí ele ia desenvolvendo a história ao passar do tempo ou ele já tinha tudo na cabeça?
2: não ah, o desfecho ele tinha né cara, tem que ter. Também acho. Tipo, ele tinha o ato 1 e o ato é. 100, sei lá. Saca, agora o que vai acontecer no meio, não.
3: Eu acho que ele tinha assim, ó, oh, cara, vai ser uma ilha, vai encerrar aqui e tal ponto, deu. Só que daí eles lançaram Lost, a pirataria bombou, todo mundo falava de Lost, a internet falava de Lost, o canal, que é o AMC, deve ter feito audiências monstruosas com Lost, e aí essa história começa a se estender, entendeu? é aquela velha história da série que começa para ter três ou quatro temporadas e quando ela vê virou The Walking Dead dez temporadas
2: e o negócio não acaba nunca tá ligado cara é, eu acho que é normal o cara ir mudando mesmo cara até porque no episódio piloto eu não me lembro onde é que eu vi isso que era para quem era para morrer no primeiro episódio era o Jack né uh -huh. só que aí quando foi ah, a, eu vi quando isso, foi mostrado para uma sei lá para uma galera influenciadores não sei os caras falaram não não pode matar o cara não sei o quê. então acho fácil até até o cara no início, quando não tem expectativa de quão, quão grande vai ser aquela série, o cara meio que se adaptar ao gosto mesmo, sabe? Sim. E diferente do Léo, depois que ele, ele falou assim, ah, hoje em dia, se tu botar a
1: série e ver os primeiros episódios, eu aposto que tu não vai querer. Tu vai querer continuar, né? Cara, eu fui fazer essa missão aí um tempo atrás e eu não fiquei com muita vontade de continuar. Não
2: sei. Mas é que não tinha tantas séries boas também, né, Miguel? Tem isso, né, velho? Pode
1: ser, mas é o que o Léo falou de hoje em dia, sabe? Tu pegar e botar a Netflix lá, eu não sei se tem na Netflix a série, mas se tu botar os primeiros episódios e assistir, tu vai querer continuar assistindo. Eu não tive essa sensação, sabe? Eu não sei se quem tem isso é porque teve uma, uma ligação emocional quando a série foi lançada e acompanhava quando lançava o episódio semanalmente. Sei lá, mas pra mim não.
3: Pô, cara, eu acho Lost até hoje uma série que ali até um certo ponto do caminho... Ela manda muito bem, sabe? Primeiro porque eu acho que ela tem uma premissa foda. A premissa do avião cair na ilha e as pessoas ficarem lá... Esquece todo o resto, tá ligado? Um avião caiu numa ilha, pessoas estão lá, coisas estranhas acontecem. Hanks. Acho uma premissa foda. Acho uma premissa massa, mas mais legal do que Náufrago. Ui <risos> <risos> E além disso, Lost tem um lance que eu também acho muito legal, que é o desenvolvimento dos personagens. Como a história, ela se dá... A partir dos personagens, né, ela é uma história total, total construída a partir da história deles. Isso eu acho que também dá um aprofundamento foda pra cada personagem, faz a gente se apegar aos personagens mesmo, sabe? E tanto que Lost eu acho que é uma das poucas séries que tem vários personagens que eu acho bem legais, assim, muito bons. Então eu acho que também esse lance dos personagens acaba fazendo a gente querer assistir mais da série, querer saber mais o passado de cada um. Porque ela vai trazendo os flashbacks, né, e tu vai conhecendo um pouquinho sobre cada personagem. Só que sempre ela deixa algum mistério, acho que que nem o Sescon falou, ela tem bons cliffhangers não só no, no final da, dos episódios, mas ela, ela deixa cliffhangers até sobre os personagens, sabe? Então, pô, esse cara aqui, ele é, sei lá o okay, quê, ele é médico, mas tem alguma coisa muito estranha no passado dele. E aí o episódio continua, e tu fica naquele lance de, putz, o que, que tem com o passado desse cara, Tá ligado? Então eu acho que esse lance dos, dos personagens, somado à premissa, faz com que ela seja uma série que é, é difícil de parar, sabe? Eu, eu voltei a assistir e não consegui parar, fui até o fim. Mesmo quando eu tava irritado, eu tava lá assistindo.
0: <risos> yeah. É, isso é uma das coisas que eu mais lembro da série, assim, de, de tu começar a curtir um personagem e fazer esse flashback do passado negro dele e tu dizer, puta merda, né? O cara... Paga de bonzinho, mas no fundo ele é um baita de um filho da puta e vice-versa,
1: né?
2: Mas ele não dá lugar pra idoso no ônibus, <risos> Isso.
0: né? Isso, é. não chuta um cachorrinho aí pra ser humano, nada disso.
1: E outra coisa, né? Essa série é importante pra, pros atores dela, né? Porque depois que ela foi lançada, todo mundo conhece o, o Gordo do Lost, o Careca do Lost, a Mulher do Lost.
0: Que são o nome dos atores. Né? É, e jogou o Rodrigo Santoro pra fama internacional também. É, né? Ele
2: fez os cherches. Uou! Pô,
3: memorável Rodrigo <risos> Santoro aí que participou dessa série. O Rodrigo Santoro caga na série.
2: Mas aí eu acho que é um problema, cara, de, da quantidade de personagens. Tem personagens muito bons, mas tem os personagens que, cara, o Rodrigo Santoro, o arco dele é uma merda. Tipo, o cara, Nossa, ele demais. aparece e some. Só aquela barriga no, no roteiro, na temporada, sabe? O Rodrigo
1: Santoro. Lançou... Eu não aparece na série só pra fazer cocô uma hora,
3: entendeu?
2: <risos> cara, eu não lembro
3: esse lance do Cocô, Ah, é. sim, tinha um lance de joia, assim. O
1: Rodrigo Santoro, eu, eu lembro que ele tava aí no banheiro, ele tinha um, sei lá, segurando um papel higiênico. É isso que eu lembro dele na série, não lembro mais nada.
3: mas eu não lembro nem de banheiro em Lost, cara. Quem de lá do Rodrigo Santoro no banheiro. Pois
2: é. O que, que eles tinham? Os banheiros químicos lá?
1: Eu não lembro, cara. Eu lembro, cara, eu, não sou, eu posso estar muito louco, mas a memória que eu tenho do Rodrigo Santoro... A pia de granito não era aquele café? É, não. A memória que eu tenho do Rodrigo Santoro é ele e Lost segurando um papel higiênico. Eu devo estar muito confundindo as coisas
3: ó, <risos> oh, sei que pra mim Lost é a série mais importante de todos os tempos, que definiu um monte de coisas que as outras séries a seguir fariam exatamente igual, tá ligado a sitcom morreu quando Lost nasceu, pum, falei
2: Uou. <risos> então tá, eu vou puxar a minha série mais importante e talvez a minha preferida e talvez a melhor de todos os tempos
1: La Casa de Papel <risos>
2: cara, pra mim é uma casa de papel. Não, pra mim é punk a levada da breca, velho. Puta que pariu, velho. Uh, pra mim é Breaking Bad. Ah,
1: Breaking Bad é maravilhoso, né, cara? Realmente.
2: Tudo isso que o Léo tá falando sobre estabelecer umas paradas que vão ser seguidas depois, pra mim é Breaking Bad, cara. O, a primeira primeira vez que eu me lembro de ver uma série e ver que tem um cuidado estético diferente, saca? De tu reparar na, na roupa que os caras estão usando, que é cor tal, quando o cara tá virando bandidão, ele, ele tá usando outra cor e tal. E o arco dos personagens eu acho muito a fuder, velho. É. Porque tu se apega demais ao Walter White e quando ele vai virando bandidão, tu fica naquele naquela parada de que, cara, ele virou um merda, mas tu ainda curte o cara. Ah, eu gosto demais, cara. Demais mesmo. E essas série, eu acho que todas as atuações são boas,
1: né, cara? Eu não consigo lembrar de alguém que atua mal, tá ligado? Os atores são perfeitos no papel deles, os personagens são perfeitos, tipo, não tem personagem sobrando. Talvez os gêmeos lá sobrem um pouco, né? Mas tirando eles, cara, a série é perfeita, que nem o, vocês como falou, ela tem um cuidado muito forte com cinematografia, então, é, posicionamento de câmera, filtro trilhos sonora. Cara, a série é muito bem feita, é muito... Nossa, é incrível.
0: É, e ela não sofreu do problema que Lost sofreu, né? Ela soube acabar quando tinha que acabar, né? Não ficou empurrando com a barriga até uh. em busca da audiência. Diferente de Lost, eu acho que Breaking Bad o
1: cara sabia exatamente como a série ia terminar e daí o cara falou falava, falou, ah, minha... eu vou ter tantas temporadas pra fazer isso e vai acabar desse jeito. E ele mandou a ver na série dele, cara. Tipo,
2: ele não... não ficou dando ouvido pra teoria, tá ligado? Sim. E contrário do. Uh, contrário de Lost, que cada episódio tinha um cliffhanger, essa daí não era cada episódio, mas o final de temporada, cara. Ai. Nossa!
1: O final da. acho que é da terceira temporada, cara. Puta que pariu, velho. É muito foda. Nossa, eu tava muito querendo saber o que ia acontecer, mano.
2: Eu me lembro que a última temporada, que são 16 episódios, eu acho, né? Eles ele separaram em duas partes, né? 8 e 8. E, e, e o oitavo episódio, ele é aquele que o Hank tá sentado no vaso e ele olha... E ele descobre ah, que o Walter sim. White é o é o Heisenberg. Heisenberg. Cara, esse episódio aí, sério, eu não lembro de fazer muitas vezes isso. De tu ver um negócio e tu levantar, saca? De... É muito foda, velho. Isso é muito é foda. É muito foda,
1: é muito foda mesmo, cara. E assim, e é uma parada de cada coisa que acontecia na série. Eu acho que isso desde a primeira temporada acontecia uma parada de falar assim, putz, não tem mais o que fazer. Nossa, o Arthur War tá fudido, velho. Ele, não, daí ele arranjava um jeito de arrumar a situação, tá ligado? Daí ele falava, não, agora, agora mesmo Ele tá acabado, não tem mais o que fazer e Ele dava uma outra virada no roteiro E a história continuava E cara, essa série assim, todos os episódios Faziam eu querer ver o que ia acontecer depois cara Puta, ficava muito
3: Ai caralho Ah, eu não concordo com isso, cara eu acho Breaking Bad uma série quase impecável. Pra mim, ela é a melhor série, tá? No meu ranking lá, aquele ranking sensacional, ela é a melhor série de todos os tempos. Mas eu acho a primeira temporada de Breaking Bad e também a segunda um puta ponto pra baixo, sabe? E eu acho que é por isso que Breaking Bad levou tanto tempo pra fazer sucesso. Só depois que ela foi parar na Netflix, que muita gente assistiu e aí todo mundo gostou do que viu. Quem foi até o fim adorou Breaking Bad, né, cara? Porque a série, conforme quanto mais tempo passa, melhor ela fica, tá ligado? Ela é um lance meio oposto de, de Lost nesse sentido, assim. Que ela é uma crescente até o fim, tá ligado? O primeiro episódio ao último é uma crescente. E só que as duas primeiras temporadas, acho que especialmente a primeira temporada, ela afasta muitas pessoas, sabe? Eu até hoje conheço muita gente que apesar de Breaking Bad ser tão elogiada de todo mundo falar, do cara ir lá e dizer assim, bah, ô meu amiguinho, assiste Breaking Bad, é sensacional. Cara, tem muita gente que não vence a primeira temporada, velho. E eu entendo as pessoas que não não vence a primeira temporada, que eu achei legal, mas assim não, não, não tá nem perto de ser a série sensacional que ela virou com o passar do tempo, tá ligado? Sim
1: Mas eu acho que, é, eu entendo as pessoas que não continuam, e eu entendo também o porquê da série ser desse jeito, sabe? Que nem tu falou, é uma crescente, né? Então, a partir desse momento, a gente tem que estabelecer que ele é um cara pacato, um professor que tinha uma vida sem graça e que entra na vida do crime. E a série vai escalonando junto com ele, tá ligado? Se começasse já na, na loucuragem que vira depois, cara, ele, ele ia perder esse arco do personagem se transformando,
3: Entendeu? Eu acho que talvez... Ah, mas é que eu acho que não precisa começar na loucuragem, né, Miguel? Eu acho que tu só tem que dar... De, deixar o... Conseguir despertar o interesse pra que as pessoas assistam o próximo episódio. E eu não acho que Breaking Bad conseguiu. Eu acho que Breaking Bad foi uma puta aposta da... Acho que é da AMC também, eu não sei de que rede que é Breaking Bad mas foi uma
2: puta é bosta dos
3: caras de não a audiência disso aqui é uma bosta mas a gente vai continuar fazendo porque a gente acredita nessa história, mas Breaking Bad só foi virar mesmo depois que foi pra Netflix é, né cara, é, mas... Breaking Bad foi um negócio de boca a boca, assim, pode pegar os níveis de audiência de Breaking Bad eram baixíssimos cara, a série não conseguia manter as pessoas interessadas, é, mas eu... ou ela conseguia manter um público muito pequeno interessado.
1: É, mas acho que esse negócio de ficar falando mal da primeira temporada virou senso comum tá, porque todo mundo fala que ah, a primeira temporada é mais fraca porque as outras são maravilhosas.
3: Daí quando tu compara, realmente... Eu acho a segunda, igualmente... Na... Eu acho a segunda muito parecida com a primeira, tá ligado? Cara, o
1: primeiro episódio termina com ele de cueca no meio do deserto, e os... a polícia vindo, e ele tava gravando um vídeo falando pra família dele que ele tentava, tava tentando ajudar. Cara, eu acho um final maravilhoso de primeiro episódio, e os próximos são fodas também. No quarto episódio, ele invade lá o, a... o QG do Tuco, e joga a metanfetamina lá, que na verdade era uma... uhum. um
2: cristal, e ele explode tudo. Ou... E eram cinco episódios só, né? A primeira. É,
1: e tem outro episódio, tipo, na, acho que no final do terceiro episódio, ele vai até num posto de gasolina e daí ele tá ficando louco já, e ele não. tá meio nervoso, daí ele vê um advogado xingando o cara lá, ele vai lá e fode o carro do advogado, tá ligado? Que ele bota um bagulho no vida.
3: Não, eu acho muito legal. Eu acho todos os episódios muito legais, tá ligado? Mas eu não acho que é uma série que desde o primeiro episódio até o último consegue manter o interesse das pessoas. Eu concordo. acho que é uma série que, que tem muita desistência, inclusive, no meio do caminho, tá ligado? É. Quem vai até o fim não se arrepende. A recompensa é garantida, mas eu acho que é uma série que nas duas primeiras temporadas, o que ela perdeu de, de gente, eu acredito que tenha sido um número bem alto.
2: Eu concordo, cara, e eu acho que Breaking Bad ela só perde para aquela série colombiana chamada Metástases.
3: Ah, aquela é melhor
1: mesmo. Que ela já começa prendendo a pessoa no primeiro episódio. <risos> bah, aquela série é muito foda, velho. <risos> e depois velho. você não consegue perder, sabe? Tu não consegue sair da série, é muito foda.
2: É, eu concordo completamente com o Léo, eu achei bem devagar a primeira, mas é que, cara, ela sempre foi uma série de drama também. Né, cara? Tipo, ela tinha esses elementos, assim, umas paradas, uns plot twist fudido e tal. Mas ela sempre foi devagar. Tinha que comprar ideia. Eu tenho uma opinião de que o cara tem que, pra ele avaliar uma série, ele tem que assistir uma temporada inteira, pelo menos. Saca? Nem sempre eu consigo fazer isso. Mas, uh, o cara precisa, velho, porque tem séries que um episódio não te diz nada, cara, a construção dele numa temporada inteira é o que vai te dizer o caminho que vai tomar e tal
1: é só é que assim, o que eu tô falando é que não, não tô falando que não é lenta a primeira temporada, porque eu sei que ela é mas eu acho que a série tem outros momentos lentos também, sabe, ali no, no meio da terceira temporada tem alguns episódios que demoram pra passar algumas coisas, mas eu acho que foi uma escolha dos caras, sabe? Ah, não vai ter momentos muito frenéticos, vai ter momento que a história não avança tanto que nem aquele episódio da mosca que todo mundo odeia e eu acho foda eu acho legal, Sim. o cara tava contando uma história e ele usou um episódio inteiro pra contar aquela história, mas tipo, depois que tu tá engrenado na história, tipo, do, do que tá acontecendo tu não vai achar isso ruim, tá ligado? tu vai entender, algumas coisas não vão ser tão boas, outras vão ser melhores e daí no final tu tira a conclusão do que foi,
2: sabe, e pra mim foi maravilhoso a gente falou do, da lerdeza da série e tal, e enfim é isso aí, uh, vocês assistiram o spin-off lá, o uh, Better Call Saul?
1: É, eu assisti a primeira e a segunda temporada, mas não foi
2: uma série que, que eu gostei tanto não. não vai né cara, eu também não curti cara, assisti a primeira primeiro tempo, primeira temporada e depois comecei a segunda e pra mim não foi
1: eu fui até metade da segunda temporada, depois Better Call Saul pra mim ficou muito repetitivo, assim, algum, as coisas aconteciam em cada episódio, e a série não era muito interessante pra mim, tá ligado? Não ia muito longe.
3: Eu assisti uma temporada de Better Call Saul, eu achei legal, e eu não quero retornar nunca mais pra assistir a segunda, <risos> velho. Eu acho impressionante, cara, tipo, é, é legal, tá ligado? Eu achei legalzinha a primeira temporada de Better Call Saul, mas eu não quero voltar. E, e eu acho que é mais ou menos, tá ligado o lance de Breaking Bad? Eu faço uma associação do, da, das história ser crescente, sabe? Eu acredito que a história de Berger Sol também seja crescente. Tem pessoas que assistem até hoje e falam que é muito bom, mas eu simplesmente não tô disposto a embarcar nessa aventura. E eu não tô disposto porque não existe o mesmo hype que existia com Breaking Bad, tá ligado? Se todo mundo me falasse que... Cara, Better Call Saul mais pra frente, meu... Ah, fica sensacional, é demais, espetacular. Talvez eu aceitaria assistir mais uma temporada... Arrastada ali pra eu comprar ideia, sabe? Mas é como o César falou, Breaking Bad tem que comprar ideia. E eu não comprei a ideia de Better Call Saul, tá ligado? Eu acredito que seja bom, mas eu não tô disposto a, a acompanhar essa crescente, sabe?
1: Eu, eu acho que a diferença é que a, a Breaking Bad... Better Call Saul, elas, elas são feitas com o mesmo esmero, né? Elas têm o mesmo cuidado de produção e tudo mais. Mas a diferença é que a história contada em Better Call Saul não é tão complexa, né? Ela não é tão cativante quanto a história do Walter White indo virar o diabo, tá ligado? E daí, tipo, cara... Eu acho que já tá na quarta ou quinta temporada de Better Call Saul, né? Não sei. Cara, eu não sei de onde é que eles arranjam tanta história pra contar sobre o cara, tá ligado? Meu Deus do céu. É
3: que o Barry Call Saul também ele não tem uma premissa clara, né? Porque o Breaking Bad era aquela história. ó, ah, o professor é. tá com câncer, começa a traficar pra dar grana pra família e se perde no mundo do crime. Agora Better Call Saul, qual é a premissa, né? É o advogado lá de Breaking Bad, o passado dele. Pum. Essa é a premissa, né? E aí tu não, tu não sabe muito bem, né, o que esperar. Tu sabe a conclusão
1: do, 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 de, do personagem porque o que ele vira em Breaking Bad, né? Tu sabe que ele vai virar um cara muito maluco que fica advogado de porta de cadeia, né? Mas aí tu vê, meio que vê a construção de como é que ele virou esse cara. Só que, velho, nossa, demora demais pra engrenar isso. Eu vi a primeira e a segunda temporada e, mano, até, até onde eu vi ele não virou aquele cara, tá ligado?
0: <risos> então tipo Tá, mas tu não acha que, que Better Call Saul, ele ficou muito ancorado no, no, no estigma de Breaking Bad, assim? Tu, tu com uma expectativa igual a que tu tem de Breaking Bad, como é que foi tua experiência com a série e ver o spin-off já nesse hype assim, mais elevado sabe, com a expectativa lá em cima esperando que vai ser legal e aí a série não chega lá que nem foi com Breaking Bad
1: sabe. Mas é que
2: não tem como né, cara tipo, tu não criar essa expectativa, velho
1: Ah, mas assim, vamos pega spin-off de séries que já foram lançadas, aquela Fear the Walking Dead que era de The Walking Dead que, que mais? Horrível. Que é horrível, o que, que mais tem de série spin-off? Cara, geralmente série spin-off.
3: Cara, Vampire Diaries tem a. Uh, tem um spin-off, eu não sei o nome agora, Meu tá? Deus mas
2: céu. tem um spin-off. Ah, eu sei, cara, eu lembro. É alguma The Originals. Originals. É, isso aí, é da família. Mas
3: né? olha, cara, olha
1: quanta merda tem de spin-off de série. E essa, pelo menos, é bem feita, né? Brad Better Call Saul é massa, pelo menos. Tipo assim, é uma série bem feita, não tem uma história maravilhosa, mas se tu for comparar com os outros spin-off, é uma obra-prima, né? Mas, o que eu queria dizer é sobre o final de Breaking Bad, né? A gente falou sobre o final de Lost antes, e Breaking Bad termina muito bem, né? Eu não sei o que vocês acharam do final da
2: série, mas pra mim é sensacional.
3: Cara, eu acho irretocável. Eu também. Eu,
2: eu também acho sensacional, vocês acham que Breaking Bad também, ela não, não tinha uma vantagem, é, mais ou menos que nem um, uma parada meio de Lost, assim, que tipo, tu não tinha tantas referências, que vão combinar que hoje em dia todo mundo assiste série, mas... Naquela época, a na, galera não tinha tantas referências de, de séries não, pra, pra comparar, saca?
1: Que época, velho? Porque a série não terminou, não faz muito tempo que terminou, né? Terminou quem? Do 2014? 2013? 2012,
3: eu acho. 2013, eu
2: vi agora há pouco 2013,
1: aqui. tá, então. 2013, porra, a internet... Tava bombando muito mais do
3: que quando tava em Lost. Lost terminou em 2010, né?
2: Não, mas seis anos é muita diferença, velho. Seis anos não tinha o Netflix, cara.
3: Sabe o que, que eu acho que Breaking Bad se beneficiou com relação a Lost? É que ela já tinha algumas fontes diferentes pra beber, sabe? Acho que ela já tinha os erros de, de Lost ali que foram acontecendo no meio do caminho. Acho que ela já tinha The Wire, que é uma série que é pouco conhecida aqui no Brasil... Da, da HBO, né, mas eu acho que é uma puta referência pra Breaking Bad, e claro, além disso tinha o talento do cara lá, o Vince Gilligan, que é um cara que, pô, em termos de produção é perfeito, acho que o cara já tinha a história redondinha e tal, então eu não sei se, se era um lance de comparações... Porque hoje eu comparo Breaking Bad com outras séries e eu continuo achando Breaking Bad muito acima da média, sabe? Mas eu acho que ele tinha era algumas fontes a mais pra, pra beber nesse, nesse período. A fonte que mais bebeu disparado
1: foi Sopranos, né? Não sei se alguém já assistiu aqui a série, que é foda pra caralho. Sopranos é muito boa. Eu ia colocar ela junto aqui na minha lista, mas eu acho que o tempo não vai permitir. Mas eu já então vale um adendo aqui. Sopranos é uma série muito foda, que fala sobre uma família de mafiosos e tal. E ela tem esse negócio que Breaking Bad bebeu, tá ligado? Do roteiro ser construído aos poucos, de tu ir vendo a, a evolução do personagem, tu ver como ele vai virando aquilo que ele virou, sabe? Cara, é muito foda. Eu acho que é, Sopranos, é, tipo Breaking Bad, é um Sopranos 10 anos depois, sabe? Eu até o Vince Gillian já, já admitiu que bebeu pra caralho nessa fonte, sabe?
0: Ah, e Sopranos eu lembro passava também, né? Na, na noite do, do canal aberto, né? Passava acho que no SBT, SBT. no domingo de noite. É. Eu lembro que eu assistia quando passou no SBT e o final também, né? Aquele final que tu, tu assiste porque realmente tem que acabar a série, né? Que é uma coisa que eu acho que teve muita referência no, no Breaking Bad isso aí, né? Ah, eu olha... terminar eu... a série quando tinha que terminar.
1: E eu acho o final de Sopranos maravilhoso. Eu não vou falar aqui porque eu acho que vocês devem assistir Sim. Sopranos. Eu acho uma série sensacional, de verdade. Não é tão boa quanto o Breaking Bad, porque Breaking Bad é mais redonda... E, tipo, tem menos temporadas também Acho que ela termina melhor Mas Sopranos é muito foda, cara E eu, o Bruno Falou tem toda a razão, sabe? Breaking Bad sabia como a história tinha que terminar E os caras foram construindo tudo isso Até chegar no ponto e dar a catarse Tiroteio e acabar do jeito que tinha acabar O que me preocupa agora É esse filme aí É o caminho do, do nosso amigo Yo, bitch! Science, bitch! <risos> Seu Jesse e aqui o que vai acontecer com o Pink Pinkman, tá ligado? Qual que é a parada da história dele, velho? Tipo, precisava continuar? Sei lá, talvez sim, mas eu tenho muito medo de essa história ser muito ruim, sabe?
2: Ah, precisar, não precisava, né, cara? Tipo, já foi o arco dele, já foi, já tá sensacional. Todo mundo curtiu o final, mas, cara, tem que dar um voto de, de esperança aí que vai dar certo, né, velho? Tomara, velho. Eu tô, eu tô ansioso pra ver o filme, pra ser sincero.
3: Ah, depois de Better Call Saul, o meu, meu voto, ele não é mais tão certeiro quanto seria. Mas, cara, e também tem a retrospectiva de filmes na Netflix que é tenebrosa, né? Mas, cara, vamos, vamos acreditar ainda, vai. Ah,
1: isso vai num um episódio específico pra falar de tudo de ruim que tem na Netflix, né?
3: Ah, detalhe, né, que na data de publicação desse podcast já vai ter saído
2: o filme na Netflix. Já? Eu não vi ainda, meu, como? <risos> Mas só fazendo um, uma menção Rosa, o Vince Gligan, é esse o nome, né? Uhum. Ele... Cara, eu curtia muito o Arquivo X, cara. E é uma... Eu, eu sei que é uma parada nostálgica minha, assim, eu, é aquela, aquele lance de que eu não quero assistir porque eu acho que eu vou me decepcionar. Mas eu curtia demais, cara, demais os elementos de terror que tinha naquilo lá, velho. Lembro de sentir muito medo em vários episódios, velho.
3: Eu também curtia, cara, e também é um lance que eu nunca mais quero assistir na minha vida. Mas lembrando que tá um cagão, né, Ciscão? Então, quando
0: ele não vai é tão assustador assim. Pode ser. Então, eu vou puxar uma série que é ruim, mas é bom, mas é que tem muita memória afetiva envolvida. Chave. Chapolin. Quase. Se chama. Esse é ruim, mas é ruim. <risos> Cala a boca. Polêmica, polêmica. Na minha, minha série afetiva aqui que é ruim, mas é bom é MacGyver, cara.
2: <risos> ah, não
0: Séries mais importantes MacGyver Essa
2: nova, né? Essa nova É, a nova Não, não,
0: antiga, né? Mullet Madness, né? A loucura dos mullets Como é que era o Richard Dean Anderson E música do Rush Sem direitos autorais na Globo Raiz assim. É, isso aí Era Tom Sawyer, né? Que tocava uh -huh. Cara, porque eu sou uma pessoa, assim que, que eu não consigo assistir séries Do início ao fim por um problema, né? Se eu se eu perco um episódio, eu me esqueço. E aí fudeu pra mim, né? então eu tenho que maratonar tudo que é séries. E MacGyver tinha uma, uma coisa importante, assim, pra esse tipo de pessoa que tem essa memória de merda, que nem a minha, é que eram um episódios fechados, né? Então o episódio tinha início, meio e fim.
2: Ah, isso que eu ia perguntar. Né? Tá? E aí, uhum.
0: cada episódio
2: tinha esse super,
0: não era, não sei se pode ser plot twist ou o que, mas é que era o momento invenção MacGyver, né? Que ele fazia o seu, sei lá, sua escopeta com um algodão, pimenta e um telescópio, enfim, né? E <risos> eu achava isso sensacional, né? Eu terminar de ver a série, eu lembro lá o pequeno Bruno
2: um monte de cacareco e tentava reproduzir algum... Alguma gambiarra, né? É. Alguma gambiarra, né? Pegava um pote de Lego e conseguia fazer um quadrado. <risos> Isso. <risos> tá, mas assim, ó, a memória que eu tenho de MacGyver é
1: só de ver flashes de alguns episódios, tipo, eu nunca acompanhei a história porque, pô, é velha pra caramba e nunca me chamou muita atenção. Vocês viram a série inteira, assim, pra falar mais ou...
2: Não,
3: não. Ah, eu não lembro. Cara, acho que ninguém assistiu MacGyver por completo, né? <risos> é. Todo mundo assistiu episódios perdidos e é isso aí, o negócio entrou pra cultura popular de uma maneira que é impressionante, né? não, teve até filmes do MacGyver também, né depois que
0: a, que a série fez sucesso, teve até uns filmes dele, mas é que eu não lembro muito bem da história do MacGyver ele era um policial, um detetive, alguma coisa assim, e sempre se metia em, em, em aventuras, né a série é o,
1: que o
2: eu... o cara que atraía <risos> coisa mais genérica
0: a série mais importante pro Bruno, ele não lembra, por isso que eu falei que eu tenho um problema de
3: memória, né o Alzheimer é hoje um problema que se instala em geral em pessoas mais velhas,
2: tá, mas Bruno eu, por exemplo, fazendo um paralelo com o Arquivo X, tá? Arquivo X, cada episódio era uma história diferente, mas existia um pano de fundo que tinha uma história, uma construção do personagem, que aos pouquinhos tu ia tu ia trazendo um pouquinho mais aquilo e tal, de cada um dos dois personagens. Uh, MacGyver, tinha isso? Tinha algum pano de fundo que, que acabava juntando uma temporada inteira ou não?
0: Ah... Uh... Putz, eu não lembro, é que ele era um agente secreto, né, cada episódio era uma...
2: Tinha, porque assim,
0: ó, no, na, no primeiro episódio da primeira temporada ele tá usando uma xícara e um bis,
1: tá, que daí é uma parada mais fácil de fazer uma arma. No último ele só usa um grampo, entendeu?
0: Então tipo, toda essa evolução dos objetos que ele vai usando, elas vão evoluindo, sabe? Entendi. Aqui ó, deixa, deixa eu ler pra vocês, ó. <risos> <risos> MacGyver é um agente secreto altamente inteligente que prefere resolver os conflitos sem violência. Ele nunca está armado. Derrota inimigo com seu vasto conhecimento científico. Legal. É uma dádiva dos ninjas, né? É quase um Lion Man, assim. Ele
2: é um engenheiro, né?
0: É, mas eu acho que é por, por justamente por isso. Por ele ser um agente secreto, cada episódio ele tinha uma missão pra
3: resolver. Assim. Acho que era esse o plot, eu não me lembro muito. Mas tem uma coisa que o Sescon falou antes sobre essa relação da série e o ano em que ela foi lançada, né? O MacGyver, na época que ele passava, eu não sei se alguém queria saber da história. Eu acho que a gente só queria ver a zoeira, entendeu? A gente não, porque na época que foi lançado eu não, não devia estar vivo. Então eu acho que era uma época que a galera só queria mesmo ver o rolo ali, ver o Clips virar bomba, o Chiclé virar não sei o quê, entendeu? E acabou, não, mas deixa eu fazer mais um adendo aí a, a respeito
0: do, do MacGyver. De, anos mais tarde teve um, uma série de, de episódios do, do Mythbusters que eles fizeram todos os experimentos que o MacGyver fazia na série, assim. Tipo, foi muito legal porque tirou esse, esse peso de, de pequeno Bruno, sabe? De tentar fazer os experimentos em casa sem saber se funcionava ou não. E aí os caras realizaram, assim, viram o que funcionava e o que não funcionava. É muito legal. E nenhum funcionou, né? Não, pior que vários funcionários. Caralho! Afinal, o MacGyver era um agente secreto altamente treinado que derrotava seus inimigos pelo conhecimento científico, né?
2: Os Mythbusters, eles eram, eles estavam para séries, assim como o Mr. M estava para os mágicos, lembra? <risos> 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 cara, estragavam completamente a magia do negócio, né, cara? Ah, isso não funciona. Tomar no cu, velho.
1: Cara, eu queria trazer uma série que me marcou pela decepção. Posso posso falar aqui de The Walking Dead? tristeza, velho. Meu Deus do céu, o primeiro episódio da primeira temporada talvez, na minha opinião, seja o melhor episódio de uma série já feita. Eu acho muito foda. Aquela parada do cara acordando no hospital, sem saber o que aconteceu, a cidade completamente vazia. Tá, a gente sabe que eles tiraram isso de extermínio, tá? Mas eu acho que foi melhor feito ainda em The Walking Dead. Toda aquela sensação de desolação, sabe? Daí ele vai conhecendo os zumbis na rua, não sabe que são zumbis ainda, porque ele tava no hospital em coma, então ele não sabe o que, que tá acontecendo, não sabe o que é aquelas aqueles monstros andando. E ele vai conhecendo a, tipo, o passado da cidade que aconteceu, ele conhece um personagem que ajuda a ele, tudo aquilo lá, cara, é tão foda. E, e, tipo, deixa o cara tão no hype, assim, do que que vai acontecer e daí depois, com o passar das temporadas, caga tanto que
2: é uma tristeza sem tamanho, velho. Já foi cancelado o Walking Dead ou não? Eu não
1: sei, cara. Eu, eu deixei de assistir na... Sei lá, quinta ou sexta temporada, eu me decepcionei tanto que eu falei, ah, mano, não dá mais, velho. Tudo tem limite.
2: Eu passei por um negócio parecido aí, porque eu tinha ali dos quadrinhos. Aham. E, cara, muito bom. Os quadrinhos são muito bons, cara. Muito e aí bons. tu pega o primeiro episódio, cara, ele é perfeito, assim, ele é feito exatamente igual aos quadrinhos. E, cara, ah, começa a ter umas decisões muito erradas, mas aí tu vai levando, né? É. Chega num ponto que não dá, cara. Simplesmente não dá. É muito ruim, eu abandonei, acho que eu não vi o desfecho do Nigan ali e, cara, não tenho a menor vontade de voltar a assistir, cara.
1: É, mas, cara, eu vou dizer, geralmente eu, geralmente não, mas uma vez por ano eu reassisto o primeiro episódio da primeira temporada que realmente me marcou pra caralho e eu, cara, eu fico com a sensação tão ruim de pensar, bah, os caras tinham isso aqui nas mãos, eles tinham essa possibilidade de criar uma parada foda e olha como desandou, tá ligado? Olha como os caras conseguiram cagar a história, velho. Meu Deus.
2: Mas vocês contam, ainda continua acompanhando os quadrinhos de The Walking Dead, não? Acho
1: que acabou agora, né?
2: Uh, não, parece que era, era mentira, velho. Parece que era mentira isso aí que ia acabar. Uh, ca... <risos> parece que era mentira muito bom, né? <risos> 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 parece que é mentira a coisa mais duvidosa que tem, né? <risos> Cara, o uh, que que acontece? Tipo, eu... Eu baixava, digo, eu comprava nas bancas, né? <risos> e aí, é, cada é, é muito pequeno, cara, são 20 e poucas páginas, tu lê tipo em dois minutos, tranquilamente. Uhum. Então eu sempre espero acumular pra comprar todos juntos e ler de uma vez, saca? E aí eu tô nessa e eu não acabei a, a fase dos sussurradores ainda.
1: Tá, mas vou dizer, não melhora, tá? Não melhora muito, com. Aí depois, das, depois dessa fase dos sussurradores na HQ aí, piora mais ainda. E eu acho que a série também leva esse bagulho de piorar a história. Só que eles começaram antes, sabe? A partir da prisão ali, que foi a to tormenta de merda, né? Ali os caras... Caralho, velho. Que decepção.
2: É que, cara, os quadrinhos, uma coisa que eu curtia... Porque eu sempre li quadrinhos, né? E uma coisa... Como quando tu lê quadrinhos de super-heróis, eles acabam sendo mais leves, né? É, tipo é difícil salvo algumas coisas tipo que nem o homem aranha morrer a Gwen Stacy tudo mais eles são muito leves eu me lembro de um episódio de um quadrinho do homem aranha que ele ele vence o, o homem areia com um aspirador então era, era meio bobo saca e eu o que eu gostava dos quadrinhos de Walking Dead é que eles eram muito violentos cara Sim. muito muito foda, e aí isso eu já mesmo quando eu achava que a série tava boa, eu já via que não tinha isso sabe, porque a, a, a Michonne naquela hora, aquela a briga dela com o governador nossa, cara, ela prega ela prega <risos> o pau do cara no chão, velho, saca é bizarro,
1: velho. Quando eles invadem, né? O, o governador invade a prisão no Gibi. Cara, ele invade com um tanque. E ele dá um tiro na Lori com o bebê dela. No meio, tá ligado? Ele rasga a mina com o bebê, tá ligado? E no, na, na série, não. A série não é nesse mesmo parado. Tem várias paradas, assim, que a série dá uma aliviada na violência que não vai tão longe. Ele arranca, ele arranca o braço do Rick, velho. A mão do Rick. Ah, cara, eu acho o Gibi muito foda. Agora que tu tava falando, tava lembrando de como os personagens no, na série foram modificados, né? Eles perderam várias características. Por exemplo, o governador na série, é, ele é um cara fodão, né? Um cara bonitão, assim, impostado e tal. E que tem um respeito das pessoas. Já no Gibi, não, cara. Ele é o inverso. Ele é um cara que é meio detestável. um cara pequeno, magricelgo. A galera
2: tem medo dele só, né? Tem
1: medo, porque ele é muito filha da puta, tá ligado? Então, tipo, parece que a série teve umas decisões, assim, de, de modificação de personagem. Que eu não entendi o porquê que fizeram isso. Porquê que pioraram o material-fonte, sabe? A, todo aquele arco da fazenda, tá, é muito massa a resolução lá do... Quando eles abrem aquele negócio estábulo, como é que é o nome daquilo? Celeiro? Quando eles abrem Cileiro. o celeiro e vem a menina lá, zumbi. Mas, cara, toda aquela barriga até isso aconteceu o tempo inteiro que eles ficaram na fazenda enrolando, enrolando, enrolando. bacana um monte de coisa, assim, que daria pra fazer tão melhor. Tipo, aquilo que a, o GB tem de resolver tudo em 25 páginas, né? A série uhum. eleva, tipo... Eles resolvem tudo em 10 episódios, uma parada que dá pra resolver em dois, tá ligado?
0: Tá, mas uma pergunta, o Robert Kirkman, ele ainda continua envolvido na série também ou não?
1: Cara, tudo que aconteceu pós,
2: é, eu acho que sexta temporada, eu não sei. Não sei se ele tá ainda. Ah, deve ser produtor só.
0: Porque, uh, sei lá, não sei se a série tá degringolando. Eu também parei de assistir, acho que na quarta, quinta temporada, mas será que a série não tá indo água abaixo assim também porque... Uh, tem aquele boato, né, de quando o Robert Kirkman desenvolveu os quadrinhos, ele teve problema para vender a história porque ele teve a ideia, mas não sabia o desfecho, né, daí ele chegou pra a editora e disse assim que era uma coisa envolvendo invasão alienígena, os caras compraram, então até hoje esperando para ver o como é que isso se encaixa, assim? Será que a série não tá indo pra esse, pra esse mesmo lugar, que nem aconteceu com Lost, assim? Tá então, empurrando com a barriga e pensando num final que pode acontecer? Ah, a verdade é que eles não terminam a série porque, pô, dá dinheiro, né? Mesmo a gente falando mal da série, tem uma galera
1: muito fã dessa série na internet que continua assistindo os episódios e continua dando audiência, tá ligado? Então eles vão continuar empurrando isso aí, criando novas coisas. Até o Rick falou que não ia mais estar na
0: série e agora vou continuar com outro personagem, eles vão continuar empurrando, tá ligado? Porque, porra, dá dinheiro. Mas continua dando audiência mesmo, porque as últimas duas temporadas não teve pior índice de audiência, de abertura de série, uma coisa assim, dos últimos anos? Da...
1: É, mas o, pi o pior índice de audiência dos últimos anos é 100 vezes maior do que uma temporada de Ash vs. 10, tá ligado? Mesmo tendo baixo, é muito alto ainda.
3: Cara, mas deixa eu perguntar uma coisa. Vocês não acham que essas séries que bombam demais... ...como Walking Dead... ...como Game of Thrones... ...como outras... ...elas acabam se deixando levar... ...por essa questão de audiência... ...e dinheiro... ...e é aí que a história se perde... ...porque o Walking Dead... ...ela começou muito bem, cara... ...e de repente virou uma side quest sem fim... Porque a história principal, o lance de, pô, o que, que tá acontecendo? Por que, que o mundo tá assim? Como é que a gente acaba com isso? Chegou um momento que ele se perdeu na história e era só gente andando e sobrevivendo pra poder fazer mais temporada, pra garantir audiência. E, e eu fico com essa sensação, sabe, que a maioria das séries que começam bem e terminam mal é porque elas se estenderam. Eu não sei, vocês têm essa percepção também?
1: Ah, com certeza, é, pra mim é aquilo que eu falei antes ali Eu acho que quando eles veem que a audiência está aumentando e tal Eles falam, cara, a gente não pode deixar a peteca cair agora Porque se a gente continuar lançando coisa, as pessoas vão continuar assistindo Então eles vão metendo mais coisa, mais mistério, novas tramas e às vezes essas coisas não tem resolução nenhuma. A primeira temporada foi feita pelo Frank Darabon, tá ligado?
3: Quem é, Léo? Sim, o grande adaptador de coisas do Stephen King. Muito Exatamente. bom.
1: Exatamente, e que adapta muito bem, né? Então, tipo, a primeira temporada tinha o um esmero, sabe? Os atores atuavam melhor e tal, mas com o passar do tempo, realmente virou uma parada mais, tipo, ah... O que, que o pessoal na internet tá falando da série? Ah, eles adoram o Daryl. Ah, então fica dando um monte de coisa pro Daryl. Faz o Daryl ser o personagem mais foda, sendo que ele nem aparece no GB, tá ligado?
2: Mas eu acho que, na real, eu, eu faço uma, um outro paralelo. Tipo, se tu pegar Game of Thrones e Walking Dead, eles têm um problema parecido, que é uh, no, nos momentos que eles se descolam do, do do material base, que um é quadrinho e o outro é o livro, é que começam os problemas, velho. Sim. Saca? Saca? Eu acho que se o. Cara, tu tem o Walking Dead, querendo ou não, os quadrinhos funcionam pra caralho. Mas eles precisam mudar as coisas. Eu não consigo entender isso, cara. Não é, consigo.
1: tem coisa que talvez não fique tão bom. Eu, eu, o que eu falei do Daryl é o seguinte. Tipo, esse personagem não tem na, no GB. Ele foi criado pra série. E no início ele era só um coadjuvante, né? Ele tava lá junto com o Rick, não fazia muita coisa. Mas aí o pessoal começou a achar ele muito foda. E começaram a pagar muito pau pro cara. E deram um nível de importância pra ele de protagonista. E tipo, esse cara nunca teve na, nos quadrinhos. Eu acho que eles se deixam levar... Pelo que as pessoas pedem, pelo que as pessoas gostam e compartilham, tá ligado? A partir do momento que tem um Twitter, e assim que termina o episódio, todo mundo fica falando sobre uma coisa, e essa coisa vira trend topic, eles usam isso, tenho certeza que usam isso como referência porque eles vão fazer no futuro da série.
2: Eu não tenho dúvida disso. Cara, eu odeio Daryl, velho, eu odeio der.
3: Eu achava ele um personagem legal até, cara. Eu não, eu não achava ruim. Não é que no início da série, pra ser sincero, eu achava tudo bem legal, sabe? Eu acho que o Walking Dead começou muito bem, assim... Mas eu não sei, velho, eu não sei dizer se eles se perderam, porque eles se descolaram do material de origem, porque também eu acho, eu nunca li os quadrinhos de Walking Dead, tá? Mas eu acho que, por exemplo, se a Marvel fizesse filmes com base nos quadrinhos e, e fosse 100% fiel, não ia funcionar, tá ligado? Sim. Então eu acho que a adaptação, ela tem que ser feita, né? Mas, mas eu fico um pouco com a sensação de que, de que sei lá, que os caras... Eles fazem algumas alterações que não são boas, então eu acho que esse lance da violência que tu comentou é um exemplo total de adaptação, né? Eles provavelmente não podem mostrar a mesma coisa que tem nas HQs na TV, porque senão vai aumentar a faixa etária, sei lá eu porque? mas eles, eles evitam isso, assim, só que não sei, eu tenho a impressão que às vezes é mais o lance do arrastamento mesmo e de querer fazer mais dinheiro, mais temporada, mais boneco, mais sei lá o quê. Menos ganância e mais empatia,
2: gente. Boa, Bruno. Mais amor, por favor. Gentileza gera gentileza, né?
3: Cara, eu vou falar sobre uma série agora que, pra mim, não é a maior, nem a melhor e nem a mais importante, mas <risos> acabei de dar um texto pra ela que é o de melhor temporada da história que é True Detective. A primeira temporada de True Detective é perfeita, velho.
1: Que série maravilhosa, velho. Puta que pariu, mano. Maravilhoso. É triste, né? É triste porque a primeira temporada é tão foda, a segunda eu comecei a assistir e não fui até o final. Porque, sei lá, velho, eu não sei. É tão diferente, é tão menos legal, tão menos emblemático as coisas que acontecem que não me levou até o final da série. Mas a primeira, cara,
3: que deleite. É, True Detective tem esse lance de mudar completamente os personagens e a história de uma temporada pra outra, né? então são, são histórias completamente diferentes, na primeira a gente tem aquela, aquela história do do Matthew McConaughey lá com o Woody Harrelson, né que eles são dois tiras que, tão, que trabalham juntos em uma determinada, em um determinado ano, eles se reencontram depois de vários anos pra voltar a investigar o mesmo crime que eles achavam que haviam resolvido, mas não resolveram aí rola um monte de treta, e cara é muito foda, velho, as atuações são muito fodas as cenas de, de, de perseguição e de tensão são muito fodas. E o caso que os caras investigam é muito macabro. Assim, cara, é eu... o. Eu nunca fiquei na ponta da cadeira de uma maneira como o último episódio de True Detective ali da primeira temporada me deixou, cara. Eu achei sensacional, velho.
2: É, muito foda. Tava sem sofá?
3: Sim, esses dias eu assisti uma cadeira de praia, aquelas. Então
1: naquelas cadeiras da escola, tá ligado? De barzinho. Eu quebrei é. a cadeira
3: quando eu terminei de ver. Mas, cara, é
1: muito foda que. Acho que. Acho que é no terceiro episódio que tem aquele. aquela parte que o Mario Bacana vai no negócio de uns traficantes, tá ligado? E ele vai disfarçado,
3: tá ligado isso, Léo? Sim, sim. sim. E ele
1: tem que fugir, daí tem um plano sequência dele saindo de dentro da casa.
3: Cara, aquilo é muito foda. Espetacular, né? A câmera por cima entra na casa, vai, é foda isso.
2: Ele é uma série que cria uma tensão que é muito foda, né, cara? Tu tá sempre, sempre tenso que é muito foda. Eu curti demais. E cara.
1: deu uma hora que ele fala assim, que ele meio que dá a entender que talvez o Matthew McConaughey tá fazendo as paradas, né? Os crimes... Daí o cara fica, não, não, não é possível, não é possível que está acontecendo. Daí depois ele dá uma volta de novo pra falar que não era isso, era outra coisa. Cara, a relação dos personagens, a relação, tipo... Ah, aquela parada que o Wood Harrison tem com aquela prostituta Prostituta não, caralho Mas aquela mina jovem lá que ele, que ele trai a esposa dele, sabe? Aham, uh -huh, sim Cara, aquela, aquilo é tudo bom, cara Eu acho que essa série não tem nada pra tirar, tá ligado? Eu não consigo pensar, por exemplo O Léo falou que o, o defeito de Breaking Bad É a parada do que a primeira temporada é meio arrastada Que ele não custa tanto E a segunda também, né? Eu acho que essa temporada inteira de True Detective Não tem um defeito Eu não consigo pensar em nada ruim
3: nela Cara, eu tenho uma teoria muito polêmica de que se, se True Detective não tivesse acontecido no mesmo ano da temporada final de Breaking Bad Se fosse em qualquer, se fosse a penúltima temporada de Breaking Bad, tá ligado? O Matthew McConaughey teria ganhado o Emmy de melhor ator Porque a interpretação dele é impecável, velho
1: É, ele mereceria ganhar, porque caralho, mano, o bicho é muito bom, mano Nossa que série maravilhosa, o Bruno não assistiu ainda, né? É, eu
0: lembro que eu comecei a assistir, eu tinha, eu tinha pego um episódio que estava disponível online, né? E eu assisti o primeiro episódio e depois eu não achei os outros disponíveis online para eu... Pra eu pegar uma cópia de segurança no meu computador e assistir Peraí,
1: peraí, peraí Disponível
2: online O que, que significa isso exatamente? Não, ah, ele tava falando da HBO Plus Aquele sistema ah, lá, né meu. Ufa, meu Deus, que susto E aí então eu devo ter assistido
0: um ou dois episódios E não terminei de assistir Mas eu lembro que eu, que eu fiquei curioso justamente por esse lado De eles re, re, reinvestigarem Não sei se existe essa palavra Mas como o PewiCast tem essa fama de inventar palavras, né de reinvestigarem um caso depois de muitos anos, envolvendo alguma coisa meio tenebrosa, assim, dark. Eu lembro que eu curti essa série, eu, eu tô com vontade de assistir de novo agora que vocês comentaram, porque eu não lembrava, como vocês lembram, eu tenho uma péssima memória, né? Então eu tinha esquecido dessa série, então eu vou reassistir. Então, ó, fica o
1: aviso pro, Le... pro Bruno, e fica o aviso pra todo mundo que tá ouvindo esse podcast, pelo amor de Deus, velho, assiste essa série. É a primeira temporada, pelo menos, mas... Cara, vale muito a pena. É uma experiência de vida.
0: Foi nessa época também que daí deu a ascensão do Matthew McConaughey, não foi? Que ele fez essa série, depois ele fez o aquele filme lá, o clube de compras Dallas, como é que é o nome?
1: É, e depois ele fez Inter, Interestelar, ele fez um monte de coisa nessa época, ele tava bombando, Isso, né?
2: fez o, o... Aquele... Lobo de Wall Street. Lobo de Wall Street. Ele, tá? ele era coqueluche do momento, né? Pois é, o cara tava bombando. Eu gosto de True Detective também a parte, toda essa parte mais obscura que o cara fica falando do rei de amarelo vocês lembram disso? Como assim? Sim,
3: do, do criminoso né cara, e tem toda aquela parte meio não é mística né, mas ela tem uma, é. uma parte macabra né, por trás do, do cara. É,
1: meio ocultismo né é, tem um negócio desse com aqueles símbolos, né? O cara dos do chifres lá, tem uma parada bem louca. Ela é
3: uma, ela é uma série pesada, né? Assim, uh, uh, no sentido de que os personagens, ele tem, eles têm as dores deles. O criminoso, ele também vem de um, de um submundo meio estranho, assim. Então ela, ela, não, é, ela não é uma série pra,
2: pra crianças, digamos assim. Ela, é, que, é que tem um livro que se chama O Rei de Amarelo, que é do Robert Chambers. Que ele é... Tem é um monte de contos. Ele... E eles são todos meio em torno de uma peça de teatro que se chama O Rei de Amarelo e que quem assiste fica louco, saca? E aí eles não... Obviamente eles falam, ah, O Rei de Amarelo, ele tá chegando, não sei o quê, blá, blá, blá. Eles ficam falando isso na série e, cara, me atiçou a vontade de... de ler o livro e tal. E, cara, é muito a fuder essa mística aí, esse... essa parada mais obscura do negócio.
3: E tem a Stirpe. HBO de série boa, né? Que a HBO faz as melhores séries ever.
1: É, Mas ela fez a segunda temporada. Né?
2: Também. Eu não achei tão ruim a segunda temporada, cara. Eu não achei ela sensacional. Eu acho que ela tem um problemaço, que é ter passado por uma série, uma primeira temporada maravilhosa. E, cara, eu acho que ela tem bons momentos, a, primeira, a segunda temporada, mas, cara, ela é esquecível, sabe? E também tem o Colin Farrell, né? Eu gosto dele, cara. Bah, deu
1: não?
3: Eu não tenho nada contra ele, cara. Mas a segunda temporada, não, ela não é legal que nem a primeira, né? A primeira criou uma expectativa muito alta na gente. Aí nós fomos ver a segunda, deu aquela brochada E agora tem a terceira que eu não assisti. Vocês já assistiram? Sim. É, eu não vi ainda. É, bora?
2: Cara, ela é melhor que a segunda, mas muito pior que a primeira. <risos> Saca? Entendi. Ela é meio... Eu não sei, cara. Ela é, tanto a segunda quanto a terceira, pra mim, elas têm um lance meio de coito interrompido, sabe? Tu pensa que vai, vai, e aí não vai. Tu fica tipo, ah, tá, legal, sim. Hoje sim, hoje sim, hoje, hoje não. não.
0: <risos> tá, mas uma pergunta do rapaz que não assistiu nenhuma temporada por inteiro. A segunda e a terceira temporada não tem ligação nenhuma com a primeira temporada? Muda o assunto, muda a trama, muda tudo?
2: É outra coisa, completamente outra. A, a terceira temporada, ela tem um lance legal, que ela tem três linhas temporais diferentes, sabe? Então, que o cara tá analisando o mesmo o mesmo lance e tal mas cara, não... ah, véio, é esquecível também a gente tá falando das melhores coisas ali não adianta nem falar da da terceira temporada cada temporada
0: é um episódio de MacGyver, assim, é fechadinha isso
2: Cara, eu tenho uma série que eu gosto bastante, que ela não é sensacional, mas eu gosto bastante do clima, ela tem uma parada de humor negro que é muito foda, que, é, que ela também, ela, cada temporada trabalha com... Uh, com histórias separadas sabe tal, que se chama Fargo.
1: Ah, Fargo é foda, muito bom mesmo.
2: A primeira temporada é maravilhosa, a segunda também achei bem boa, e a terceira é ok. Tá, mas tem um filme Fargo,
3: né? A, a série tem alguma relação? Ela
2: tem. Não, mas ela tem. Ela tem só um. Como é que é? Um fanservice tem um negocinho que tu fala. Ah, isso aí é do filme, mas não, senão não tem nada a ver.
1: É que a parada do, do Fargo é situações malucas acontecendo numa vida normal de uma pessoa, né? Que é o, o primeiro filme, tem muito disso, ou o filme lançado, eu acho que foi em 95, né? Ou, não, não tô lembrado. Mas é dos irmãos Coen, né? Os caras mandam muito bem, eles fazem um excelente filme. E a parada da série é que também é dos irmãos Coen. E, e ela, tipo, conta histórias absurdas. Então, ela segue essa mesma parada do Tudo Detective, sabe? A primeira temporada é uma história, a segunda temporada é outra história completamente diferente, e a terceira é outra parada também, entendeu? Entendi. entendi. Eu, posso
2: dar um, eu posso dar um spoiler da primeira temporada? O primeiro episódio. Pode? Vai, cara. Então, cara, o primeiro episódio, ele fala... Ele foca bastante num cara que ele é um merda, assim. Sabe aquele cara que a mulher enche o saco dele? Aquela mulher que... Que ela... Uh, deixa o cara numa situação vulnerável... o cara é completamente submisso a ela... e o cara fica... e ela enchendo o saco e ele... ai amorzinho, não sei o que... e aí no final do primeiro episódio... ele fica olhando pra um martelo... e ele pega a porra do martelo e ele mata a mulher... <risos>
1: é, isso aí... e daí é toda a situação... que ele tem que lidar pra conseguir... esconder o corpo da mulher... enquanto a polícia tá investigando o sumiço dela... daí aparece um assassino na cidade tá envolvido com uma empresa que tem nessa cidade, entendeu? E a história do cara e do assassino se mesclam, tá entendeu? E daí vai, vai misturando tudo isso aí. Mas, cara, o jeito que as situações são colocadas, as paradas que acontecem são tão inusitadas, sabe? Tipo, sempre que é com... Ele, ela mistura muito bem. É esse negócio de um mistério sendo criado com humor negro, né? Tipo, o lance da cena do martelo é total humor negro, né? Porque ele fica olhando pra um quadrinho que tem uma praia, não tem isso, Vocês
2: com? Não lembro, cara. Eu lembro dele olhando pro martelo.
1: Velho. É, ele fica olhando para um quadrinho se imaginando na praia, sei lá, uma vida melhor do que a que ele tá tendo, daí corta e dá uma martelada assim, e ele bate na cabeça da mulher e meio que leva um susto, sabe? Tipo, ai
2: caralho, o que, que eu fiz, tá ligado? E acaba acompanhando toda essa transformação dele, né? Porque ele é um, cara, ele é um perdedor. Ele é o típico perdedor. E e depois disso ele vai meio que ascendendo na vida, até na profissão dele, saca? Ele pega uma mulher melhor e tal. E aí, cara, vai traçando todo esse paralelo. E tem o Billy Bob Thornton, né? Tá muito foda, cara, que ele é o vilão. É, ele faz o, o Lorne
1: Malvão, né? Tem aquela cena do elevador, lembra, Miguel? O qual? Aquele que ele tá. Aquela que ele mata todo mundo
2: no prédio? Essa daí, que ele fala pra ele, me diz sim ou não que ele tá armado, lembra que ele fala isso pro cara? Aham,
1: uhum. sim. Ah, daí ele fala sim ou não o quê, porra? Daí ele, não, sim ou não ele sabe, daí ele, do que tá falando ele, não, tu sabe do que eu tô falando, né? E daí ele faz a parada, ajuda ele, cara, essa série é muito massa, sério mesmo. E tem na Netflix, né? Tem na Netflix.
2: Então tem que assistir, léo Assiste. A segunda temporada também é legal, cara. Também é sempre umas paradas assim, de alguma merda que acontece, tentam é, esconder e tal, é, é bem legal também. A terceira já é mais, mais fraca.
1: Mas a terceira tem o Will McGregor, né, cara?
2: Pois é, mas eu tu assistiu?
1: Eu, eu não terminei de assistir ainda, eu comecei ela, fiz dois episódios e eu achei bacana, assim. Cara, eu achei bem abaixo, assim, ela não é ruim, mas é bem abaixo. Mas ele manda bem no papel pra caramba, né?
2: Manda, é que ele faz dois personagens, né? São dois
1: irmãos gêmeos. Aham, uhum. ele é muito bom, cara, caralho. Ele é, ele é um puto ator, velho.
3: Cara, eu tenho uma série que me marcou bastante que não é boa, que é Prison Break. Eu acho a primeira temporada de Prison Break muito boa. Eu acho as outras todas muito ruins. Mas eu assisti elas, eu me diverti. Em alguns momentos eu me irritei muito, porque é muito ruim. Mas, cara, Prison Break é um negócio que tá na minha memória, assim. A, a ideia dela eu acho foda, né? O cara ser... Um cara é preso, aí o irmão dele é o engenheiro da prisão, aí ele dá um jeito de se meter lá e tatua a planta no corpo. Tipo, <risos> é, muito, é
2: muito zoado, né? Mas eu acho foda. Primeira temporada eu curto. Cara, eu assisti algumas coisas perdidas de Prison Break... E aí, quando voltou, faz o que Uns dois anos, né? Uma temporada nova. Sim. Aí eu falei, ''Ah, cara, vou assistir essa série.'' bah eu assisti o primeiro episódio, cara, e não, não me desceu, cara. Ah, não me desceu, eu acho que é um negócio meio datado, assim, a, a maneira que o negócio é construído, é meio novelão, sabe? Eu acho o ator
3: principal muito ruim, cara, que ele tem uma cara, sabe, ele tá sempre com uma cara, assim, tipo, ah, meu Deus, eu sou muito inteligente, eu sei o que fazer agora, eu acho ele muito ruim, cara. Ó, oh,
1: eu, eu tenho um problema com séries de pessoas muito inteligentes, sabe, essa parada de que o cara é muito gênio, tá ligado? Ele tem tudo na cabeça, ele sabe o que o que vai acontecer, e que aquele cara vai por lá e ele vai dar a volta por aqui. É, Sério de é esse estilo dos Jogos Mortais, sabe, eu digo Sol, uhum. bah, eu, não, eu não consigo comprar essa ideia de um ser onisciente, tá ligado? Eu acho muito bobo.
0: Cara, mas acho que Prison Break sofre da, da síndrome de Lost, né? De tentar repetir o que deu certo uma vez em várias temporadas, né? Porque os caras são presos, os caras <risos> são, são presos em outra
3: prisão e
0: <risos> segue <risos> sempre o mesmo plano e cara, sempre dá certo. Os caras são
3: presos
2: os caras são presos umas sete vezes durante a série, né, velho? Tinha, tinha um meme que era eles... Porque primeiro eles saem de uma prisão, eles vão sempre sair de um negócio maior. Que daí o último é eles fugindo do planeta. Um negócio assim, velho. Houdini, <risos> né, pô? É um, o
1: rei da, das capazes.
2: Eu vou falar de uma série que me marcou muito. Que se chama The Wonder Years. Ou Anos Incríveis. Como passava na Band... Vocês estão ligados? Nunca nem ouvi falar, cara. <risos> cara, eu já ouvi falar, mas eu não, nunca vi. Cara, era... o Bruno deve ter assistido ela. Lembro, lembro vagamente. Cara, ela começava... Ela era muito marcante também pela trilha sonora. Inclusive, ela foi uma série que ela nunca saiu em DVD, Blu-ray depois e tal. E pelo que eu me lembro é que tinha alguma treta de direito autoral. Que eles meio que usaram um monte de música e não tinham direito autoral de nada. E a música começa com aquela. With a little help from my friends do Joy Cocker, sabe? Sim, o Adonias vai saber. Tá. Aquela. Yeah. What did sang... you yeah. yeah. Tá ligado? Agora sim, agora sim. Pô, depois disso? Ela é. aquela que tem o Alexandre Pires também, não tem? Isso, essa aí, que tem o Rodriguinho e o Alexandre Pires na versão brasileira. Tá, tô ligado. Cara, e ela é uma série bem legal, velho, que ela, ela é dos anos 80, 90 e tal, mas ela se passa ali na pós-guerra do Vietnã. Então ela tem todo um lance da, da, da família tradicional e tal, do gurizão que quer quebrar algumas coisas... Mas é... Cara, pra mim marcou pra caralho, velho. Mas é uma série que ela deve ter umas 268 milhões de temporadas. Então eu não devo ter assistido todas.
0: <risos> Legal. O Multishow reprisou ela uns tempos atrás, não reprisou?
2: Ah, tá, eu acho que com tempos atrás deve ser tipo 15 anos atrás.
0: Pra, pra eu e
3: pra ti é um tempinho, né? Mas agora é um pros tempinho, guris né? aqui... É um
2: É um suspiro. É um suspiro.
3: Multishow eu acho que se resume a Top TVZ e Soft Porn. Ah. Cara, eu quero falar sobre Friends Porque é uma série que eu já assisti 12 mil vezes Assim, primeiramente eu assisti ela com... Sem ordem nenhuma, né Conforme ia passando na, na TV Depois eu reassisti ela E seguindo as ordens bonitinhas dos episódios e tal e acho muito legal, cara. E acabou. É, Friends, essa é essa minha contribuição sobre Friends. Marcou minha vida, eu acho muito legal, mas é, continua sendo uma sitcom que eu assisto enquanto janto.
0: Friends é muito e, legal. E Friends entra numa, numa, numa categoria que é séries que o Bruno consegue assistir, porque é justamente isso que o Léo falou, né? Tu pode assistir Fora de Ordem, que é um episódiozinho fechadinho, tu consegue assistir, entender, não precisa ver a temporada inteira pra pra entrar na história, assim, então
2: é uma série que eu também curto. Mas ela tem aquele pano de fundo de cada personagem, né, e tal. É, eles vão evoluindo, né, pô. Ah, isso sim. Cara, eu, eu já gostei de Friends, hoje eu acho insuportável de assistir, cara, eu não consigo, é, velho. Esse sitcom ali, essas risadinhas de fundo ali, velho. Ah. É,
1: o que incomoda mesmo é a risada, vocês já viram é, algum vídeo na internet de Friends sem
2: as risadas? Não tem graça, né, cara? Sim
1: cara, procura, mano, é muito constrangedor. Ele chega e fala, tipo assim, Hey, Rachel, it's, it's be alright with you? Daí ficamos um silenciando, daí era pra entrar a risada, sabe? Mas não entra. Daí tu fica olhando ele <risos> quieto, esperando a risada
2: terminar, que não tá rolando, porque não tem, e daí tu fica junto com ele, tipo, o que tá acontecendo, velho? E daí eles voltam a falar. Mano, é muito sem graça. Cara, a única sitcom que eu ainda consigo assistir é Seinfeld, velho, porque, cara, todas as outras pra mim não vai, não desce mais. É...
1: Cara. Seinfeld também não... Eu acho bom, mas também...
0: Eu acho que é super estimado, hein?
2: Cara, por um tempo, o meu toque de
0: celular foi o, a, a secretária eletrônica do George Constanza. Believe it or not, John is in, a home. John is in the home. Please leave message the
1: Agora, Kirby, your entusiasmo é muito massa, vocês já viram?
2: Nossa, Miguel, mas tu tá de brincadeira, velho. Eu acho, eu acho massa pra caralho. Não, cara. é, é legal pra caralho,
1: mas velho, é Seinfeld
2: remake, velho...
1: Não, mas eu acho mais legal. Eu acho o personagem muito maluco, é mais maluco ainda e eu acho muito foda. Parece o Alborghetti
2: americano vivendo. Eu acho muito foda. Mas é o Larry David, cara, ele era, ele era roteirista de Seinfeld, velho.
1: Eu sei que é, mas eu acho uma versão mais legal da série Seinfeld.
3: Sei lá, eu prefiro assistir.
2: Mas tu tá errado, Miguel. Desculpa. Eu não sei, cara, eu acho que
3: todas as séries de comédia, incluindo Seinfeld, Friends... The Office, todas elas são coisas pra gente assistir sem levar muito a sério assim, tá ligado? Porque é de comédia, então a gente não pode levar a série. Ah, ah mas depois que tu assiste The Office e tu começa a olhar os colegas de trabalho, tu encontra vários
0: Dwights, vários Michael Scotts perdidos pelo É, The Office é massa. Mas... E a
1: versão americana é bem melhor que a versão britânica, né? Já viram a versão britânica? Ah, eu também de acho. De longe. Que... Nossa, é muito, muito agoniante, porque é muito esquisito. Tem outra série nessa levada, e a gente tá falando muito de série que não é tão importante, mas é boa, né? Tem outra série que é massa que é Arrested Development. Já viram?
2: Cara, tentei assistir umas três temporadas e. Pra mim, não, não desceu. Não, não consegui também. Não desceu, velho.
1: Eu acho a primeira temporada, a segunda e a terceira, muito massa. Depois fica uma bosta, mas as três primeiras, eu acho show de bola.
0: Muito bom. Essa é aquela que tem o Danny DeVito, é isso?
1: Não. Essa é aquela que tem o... Aquele ba Bateman lá. Acho que é Bateman o nome dele, né?
2: Eu não sei o nome do cara, velho. Eu sei que tem aquele, tem aquele careca de óculos que ele é muito engraçado. Né? <risos> aquele cara é
1: maluco, né? É o Jason Bateman que tem na série. E ele é o principal tal. Tá? Ele fez isso, aquele filme que matar meu chefe, tá ligado? É sim. É, ele, cara, eu acho a série muito foda. Ela tem um roteiro bem diferente, assim. É, eles meio que seguem como se fosse um documentário da vida dos caras. Só que eles são envolvidos com um monte de, de escândalo. E é muito mal. Eu acho foda. Eu, é, é muito nonsense, mas eu acho bacana. Tipo, eles tentaram reviver a temporada Na Netflix com novas temporadas Mas tá longe das três primeiras Eu não, não curti muito Então
3: vamos falar agora sobre a série que a gente tá Desde o início desse podcast querendo falar Que é a maior série de todos os tempos Game of Thrones
2: Imagina um coro E aí os caras no fundo, decepção, decepção, decepção
3: Vai Adonios, faz Faça tua mágica vamos lá.
1: Se fudeu pra editar isso
2: Decepção, 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 decepção. Que série decepcionante, meu Deus
3: do céu! Decepção, fim,
1: decepção,
3: O fim é ruim, o fim é ruim, o fim é, ruim o fim é ruim. Que decepção, meu Deus do céu!
1: Decepção, decepção. Essa série, sim, é uma série que foi muito boa durante um período, mas, assim, muito boa mesmo, foda pra caralho. E, cara, ali nas últimas duas temporadas, The Game de um jeito que... Sei lá o que aconteceu, cara. Massa, é muito ruim. Cara,
3: eu juro pra vocês que eu achei que Game of Thrones fosse ser a série que superaria Breaking Bad, cara. Durante um tempo eu acreditava nisso, porque eu achava tão bom, cara. Até, acho que a, a quinta temporada... São sete, não, né? Não, até a sexta temporada foi foda. A sexta temporada terminou. Isso, quase... até a sexta temporada. Quando começou a se encaminhar pro final, cara, eu, eu pensei, eu juro, eu pensei, Game of Thrones vai ser a série que vai bater Breaking Bad. E infelizmente a gente recebeu aquele final que até hoje machuca, né?
1: É, mas ali, cara, eu revendo agora depois de um tempo, né, tudo que aconteceu, não foi só ruim, tipo, que nem falou a última temporada, o último episódio, os últimos episódios, toda aquela construção ali, a partir do momento que a Daenerys chega em Westeros, Começou a tormenta de merda, né, cara? Cara, a história foi pra um caminho que... Um monte de decisão dos personagens que eram ilógicas. A guerra começou a perder um pouco o plano de fundo. Tipo, não fazia muito sentido o que a Cersei tava fazendo. Por que a Daenerys estava agindo daquele jeito. Tipo eu não sei, parece que os caras estavam escrevendo o um roteiro, assim, dos personagens, falando, ah, não, quer saber, ó, que se foda, eu tô com preguiça de terminar isso da forma certa, então, ó, a Dernalys fica louca, mata todo mundo, dá guerra, Cersei morre, pega fogo na cidade e acabou a série. <risos>
0: Foi mais ou menos assim a reunião de briefing, né? É.
1: Cara, vocês já viram aquele vídeo do, dos atores lendo o final da série? Não. Sim. Então, um vídeo famoso, que, tipo, eles estão, se reúnem pra ler o roteiro, né, os atores todos juntos, antes de realmente gravar, e eles descobrem os desfechos de cada personagem e tal. Cara, a cara de decepção dos atores quando eles lêem os desfechos pros personagens deles. Cara, parece que... estão falando assim, ó, eu, o cara morre cagando é, e cai um tijolo no seu da cabeça e ele morre. Sabe? Porque ó, eles não aceitam que aquilo tá acontecendo, sabe? Tu cria a história por tanto tempo e desenvolve os personagens tão bem pra finalizar
0: daquele jeito parece que é piada. Ah, mas que dá uma dó, dá, né? Quando eles estão lendo a, o desfecho do Rei da Noite. Aham. Uhum. Que daí falam que a área mata o Rei da Noite e o Kit Harrington cai num, numa cara de... Puta sim. que pariu, né,
1: velho? <risos> tá ligado aquele que faz o Spider lá, o careca, como é que é o nome dele? O, o Varys?
0: Ah, sim, tô ligado. Cara,
1: quando o Varys lê isso, a cara desse cidadão, velho, tipo, ah, não, <risos> não pode ser
3: verdade. Cara, cara o, a gente se decepcionou muito com a questão da, da Daenerys, do Jon Snow e tudo mais, mas o Rei da Noite é um negócio que eu guardo no meu coração como o maior desperdício da série, assim, porque eu acho que eles criaram toda uma mitologia por trás do negócio, sabe uhum. do Rei da Noite e do Corvo de Três Olhos e no fim das contas cara, esses dois personagens são um lixo, mas um lixo, lixo dá pra jogar fora os dois, velho um lixo, é muito podre cara, o moleque aquele do Corvo de Três Olhos eu nunca mais quero ver um, se tiver ele no, no, no elenco de qualquer coisa eu não assisto, cara, que, que nojo que eu tenho desse personagem, é, velho, cara, a gente é...
2: já comentou o final ali, mas eu, sério pra mim não desceu eu, eu Na real, eu vi uma galera... A sétima temporada já tava ruim, né? Só que eu tá. vi uma galera... Porque todas as outras foram boas. boas já tava vi, bom.
1: Aí parece que piorou.
2: Não tava muito bom. Agora parece que piorou. Aí eu vi uma galera ainda... Não, tá legal, tá legal. E eu já tava falando, puta, cara, não tá bom isso aí, sabe? Na sétima eu já tava achando negócio ruim, arrastado, não tava rolando. Cara, foi a a oitava foi a, a cereja de merda do bolo, né, cara? Puta que pariu.
1: Bah, é, ali foi lamentável, né, cara? É, tipo, eles realmente pareciam que estavam com pressa de finalizar a parada, né? Tipo, ah, não sei o que fazer, ah, sei lá, cara, não sei também. Ah, morre todo mundo.
2: Os caras começaram... O foda é que eles na oitava temporada... Não sei se na sétima ainda... Mas eles conseguiram desbloquear o Fast Travel, né? Nossa! Eles conseguiram viajar para os lugares sem ter que andar tudo no mapa. Cara,
1: mas realmente é, não é só a última temporada. Na, acho, que na, acho que foi na sétima temporada que teve aquele lance do Jon Snow ir com um grupo de pessoas... Até além da muralha para buscar o um morto vivo para levar para ser e acreditar. Sim. Que, meu Deus, cara, é um plano assim que não faz o menor sentido.
2: Parece eu, assim, eu estrategista militar. Ideia de Jerico, né, cara? Puta que pariu, velho.
3: Essa série eu acho que sofre daquele mal que o Sescon falou de quando termina o material de origem, né? Porque os caras começaram a se perder demais e pra mim o problema e o que evidencia que o, que o que realmente prejudicou eles foi a falta do material de origem é que pra mim o problema não é o, o fim das coisas, sabe? Não é o que, que aconteceu. Pra mim o problema não é a área matar o, o Rei da Noite. Ou não é o, o Jon Snow matar a Daenerys. Mas é como as coisas aconteceram, sabe? E aí era o que eles pegavam do livro, né, cara? Porque o livro usa... 400 páginas pra fazer meia dúzia de diálogos, tá ligado? E os caras têm toda todo o um material ali pra eles construírem os personagens. E eu acho que quando eles ficaram sem isso, foi tipo assim, ah, ô George Martin, qual é que é o final do livro? Ah, no final do livro, o Jon Snow vai matar a Daenerys. E daí os caras foram lá e fizeram isso, mas entendeu? Eles não têm o, o a meiuca ali pra, pra... Eles não têm habilidade pra resolver o meio.
0: Além disso, eles sofreram um problema contrário do que a gente vem falando no podcast inteiro, né? Que o último episódio, em vez de... Ele... Do último episódio, não. Da última temporada em vez de eles alongarem pra, pra ter sustento Não, né, eles fizeram uma, uma temporada Enxuta, tudo atropelada né É, tipo, a penúltima temporada teve
1: sete episódios E a última teve seis Onde justamente as temporadas deveriam ter Cada um dez episódios, pra explicar melhor Por que cada a está ficando daquele jeito Pra explicar melhor Por que que aquela batalha do, do Black Knight aconteceu daquele jeito Sabe, por que que eles invadiram as paradas Porque parece que era tudo, ah É, é assim porque sim, tá ligado e nem o Léo falou, não tinha o um background de roteiro pra apoiar as decisões do que eles estavam fazendo, sabe?
2: Então, tipo... Ah, mas mais ou menos, né, cara? Eu acho que o George Martin, ele tá numa posição muito confortável. Daqui a pouco o que ele ia escrever era exatamente isso aí. Só que ele testou a recepção com a série, né?
1: Ah, mas, cara, se tu pegar e analisar, tipo, pra mim é genial as, as coisas que aconteceram antes na série. Aquela parada da Batalha da Água Negra, o lance do Casamento Vermelho, o lance do Oberyn Martell, sabe? Uh -huh. é, aquela batalha do Jon Snow quando ele tá voltando, hard home, tá ligado? Uh -huh. A própria Batalha dos Bastardos, tudo isso aí, cara, são coisas tão bem feitas, tipo, no passado da série, tipo, parece que realmente... Era um pessoal qualificado que tava escrevendo Agora a diferença dessas últimas duas temporadas É que realmente foi feito na corrida, né
3: Tipo, temos que terminar isso aqui É, por isso o, o George Martin sempre vai ter o benefício Da dúvida, né, porque enquanto tinha Livros, foi muito bom Então pode ser que ele tava imaginando Escrever exatamente isso Mas, cara, se tivesse que apostar Em alguém, eu apostava nele, é. tá ligado Eu acho que os caras ficaram sem o material Porque enquanto eles tinham o material Foi muito bom, aí de repente eles ficaram sem E foi onde a coisa degringolou e virou a bosta que virou
1: ah, é, é triste essa, essa última temporada As últimas duas É tão decepcionante, né? Porque que não o Leo falou Pô, essa vai ser a série Mais importante Ou talvez a melhor série De todos os tempos E daí, cara Quando tu for lembrar dessa série Tu não vai mais conseguir desencilhar essa ideia De que o final é muito ruim, entendeu? Tu vai falar sempre dela como A série que começou muito bem E terminou muito mal Entendeu? Essa vai ser a Game Mas, of Mas talvez
2: seja um problema de hype Também, né, cara? Porque falando, traçando um paralelo com Lost, eu, é isso que eu falei, tipo, eu demorei pra assistir a expectativa tá tão baixa do final que eu assisti e falei, ah não é tão ruim, daqui a pouco alguém que vai assistir daqui a um tempo, sem todo esse hype em cima, ou até um hype negativo vai, cara, vai valorizar muito mais o que foi do caralho e vai falar, ah, final, ah, ok tá tudo certo, sabe não vai ter essa decepção que a gente teve, sabe? Não, é,
1: é possível, mas é que assim... Eu acho que... Claro que a gente vive sempre com hype em cima da gente, não tem como evitar isso. Mas é que nem eu falei antes, eu acho que as outras temporadas eram realmente muito boas, sabe? Ou
3: é, elas eram muito fodas. Então, tipo... Cara, eu acho que a última temporada, ela foi tão ruim que ela evidenciou problemas que a gente deixava passar nas temporadas anteriores. Como, por exemplo... A, a Daenerys e o Jon Snow né? Os atores deles, a Emilia Clarke E o Kit Harington, eles são muito ruins, cara Eles são péssimos, velho, eu acho eles Horrorosos, tá ligado? Sim. E eu sempre achei eles Ruins, mas na última temporada A cena em que ele mata A Daenerys é a cena mais Sem emoção do mundo, sabe? Eu acho que se a gente Gravasse um de nós fingindo estar dando Uma facada no outro, ficava mais emocionante, cara Ah,
1: mas é, eu acho que eles não, nunca Não são bons atores mesmo, eu acho que O próprio Kit Harington nunca fez nada Em que ele mostrou ter alguma capacidade de Situação, que ele é muito fraquinho só que eles eram operantes né tipo pelo menos quando eles estavam isolados eles funcionavam sabe mas quando juntaram e tiveram que criar essa química entre os dois a gente percebeu que ela não existia, né?
3: É que sabe quando um cara muito bom faz um filme ruim e daí tu diz assim, bah pelo menos ele se salvou, sabe? Uhum. O Will Smith, né? Só filme ruim, mas pá, o Will Smith, bom, pelo menos ele foi o Will Smith e foi legal. Esses caras, eu acho que na última temporada, até isso, tá ligado? O roteiro ficou contra eles e eles também, eles não têm o carisma e nem o dom pra, pra conseguir se salvar.
2: Aí até eles ficaram manchados na minha memória. Cara, mas ninguém, eu acho que ninguém salvou, eu não consigo pensar em um ator que no, na última temporada falei cara esse cara foi bem velho saca até o anão que era um puta personagem velho ele na última o que ele o último episódio foi ridículo cara saca o cara foi preso e ele decidiu quem que era o, Ai, o rei. Vai tomar no sim. cu, velho. Ah,
1: cara, que raiva aí. Daí o Bran, o rei, cara. Puta que pariu, velho. Que raiva dessa série. Eu tive uma explosão agora. Eu lembrei o quanto era ruim mesmo. Porque o Tiram, que era o ator mais foda, que a gente achava ele muito inteligente, né? Todas as decisões dele tinham embasamento do que ele tava fazendo. Porque, pô, tu pensava, bom, ele não tem a força física, mas pelo menos o cara é muito inteligente. E daí no último episódio ele age como um completo asno, velho. Ele vai lá e solta o irmão dele, primeiramente, né? Ele vai lá solta o irmão dele porque ele achou que com o irmão dele solto eles iam conseguir evitar a guerra. Daí isso não funciona. E daí ainda assim ele tem o benefício de ser o cara que escolhe o próximo rei. Caralho, velho! Não
2: tem, cara
3: cara? Na minha no meu ranking estúpido de séries, Game of Thrones é a maior série de todos os tempos. Porque acho que ela mudou agora a maneira como se faz séries, né? acho que não existiria essa série do Senhor dos Anéis que estão pensando em fazer se não tivesse existido Game of Thrones acho que as verbas, tipo, toda a grana que a HBO ganhou com isso, os caras, tá ligado? Eu acho que Game of Thrones é uma parada, assim, que conseguiu uh, revolucionar de novo a maneira como se faz séries. E toda a grana que foi envolvida, porra, gigante, né? Uma produção melhor do que, do que muitos filmes, tá ligado? Tem cenas de guerra em Game of Thrones que nenhum filme jamais fez, a velho. A Batalha dos Bastardos. Então eu cara. acho muito foda a série, porra, a Batalha dos Bastardes é um uma puta batalha, né, não, não tem um filme que tenha uma batalha tão legal quanto essa, cara então eu acho foda, assim, mas é uma pena que a gente sempre vai lembrar, que nem o Miguel falou de Game of Thrones como aquela série muito foda que teve um final muito ruim cara, no Youtube tem um final alternativo feito por fãs, não
0: sei se vocês já procuraram sobre, mas que é aquelas, aquele momento em que o Jon Snow tá se despedindo do, dos irmãos dele, aí o Bran fala o um negócio e aí brilha o olho azul assim, tipo o Rei da Noite, sabe Seria um final muito mais marcante do que do que o que foi pra série.
1: Mas, mas eles dão uma ensaiada que isso é verdade, né? Tanto é que o Bran fala... Ai, ah, vocês acham que eu fiz tal coisa e fui trazido até aqui por quê? Tá ligado? Ah, eu escondo alguma coisa. Mas, cara, é que o um atorzinho é tão ruim, aquele moleque, que não dá nem pra comprar essa ideia. Pra mim, a série... pra mim, o final da série, que eu prefiro aceitar, é o, o último episódio da sexta temporada que aparece a Daenerys... Indo de barco, lá de navio, pra Westeros, tá ligado? Depois daquilo ali terminou, o cara imagina o que acontece e foda-se. Porque se for pra ser o final que foi colocado, eu prefiro achar que não foi isso. Não aconteceu.
2: Excelente solução, Miguel. É o que eu quero e foda-se, né? <risos> isso aí. <risos> então agora, cara, uma última pergunta. Eu gostaria que cada um falasse o melhor episódio de séries que vocês já viram pra cada um. É um só e foda-se. O meu, acho que eu já falei,
1: é o primeiro episódio... Da primeira temporada de The Walking Dead.
3: O meu é o último episódio da primeira temporada de True Detective. O meu é o A Batalha dos Bastardos de Game of Thrones.
2: O meu é o episódio de Acapulco do Chaves. <risos> Cara, <risos> esse eu guardo no meu coração também Tu
1: mentiu porque não é só um, tá? Tu tem que falar qual o é É a saga,
2: é. é a saga de Acapulco, então <risos> Não, meu, pra mim é o episódio Mandias de Breaking Bad Porra, é foda esse episódio Foda A gente podia, o pessoal pode pegar só esses episódios e
1: assistir, né? Também, não quer perder muito tempo, né?
3: Ah, é, quem não quer assistir as séries que a gente falou, né? Pega só esses episódios aí, assiste só eles e deu É, é perfeito
1: E agora, Léo, vamos pra nossa já tradicional leitura de e-mails, cara. Porque aqui o pessoal fala com a gente e a gente responde. É que nem o pessoal fala por aí que são ícones acessíveis, tá ligado? Tô ligado, mas a gente não é ícone, né? Diga por você, eu sou um puta ícone. A comunidade jovem me adora, sabia?
3: Não, é, <risos> sei. Sei. <risos> Começa aí, Léo, pelo amor de Deus. Vamos ler então aqui o e-mail do Iago Schnitzpan. Adorei esse sobrenome, cara. Tem vários H's, vários N's, Schnitzpan. Gostei bastante. Ele fala assim, ó: "Bom dia, gurizada. Tudo tribom por aí? Mas, hum, mas bagulho, né, bá? chegou toda para chegada no sotaque". Ele fala assim, ó: "Venho agradecer por alegrar meu dia com os vídeos e as manhãs na escola com o podcast e por ter me levado para a direção do colégio com a leitura do e-mail do PewCast número 9. Por que, que a gente fez isso? Eu não tô
1: lembrado. A gente
3: mandou ele ouvir. Eu acho que a gente sugeriu pra esse carinha que ele ouvisse o podcast durante a aula. Ah, legal. Ah, mas eu continuo orgulhoso do que eu sugeri. Não tem problema com isso. Não, não. Tá certo. Tem que ouvir o podcast do Piuí. E ele aqui não tem nenhum... Im... Não, mas a pergunta é ele ouviu o podcast daí na direção também ou só na aula? Ah, fica aí a questão pro Iago Schnitz,
1: Espero que na direção também. Me orgulhe, por favor. Ele falou que não tem nenhum tema em mente pra algum próximo podcast, mas ele pediu pra gente mandar um salve pra se tacar Catarina. Salve, Santa Catarina. Eu adoro esse país. Eu não mando salve. <risos> ah, eu não mando salve pra pessoa, mas pra, pra, pra estado eu mando, pô. Não, eu não mando salve pra lugar nenhum. Salve, Caxias do Sul. Aqui temos o e-mail do Peterson, velho, que ele coloca aqui para melhor dupla dinâmica. Olha que querido, Ó, oh, caiu na, no lugar errado então o e-mail dele. É, acho que ele queria ter mandado pro Batman e Robin, né, só que... Errou de Natália. Ele botou E aí Miguel E aí Léo Meu nome é Peterson Só vim agradecer esse trabalho incrível Que faz no YouTube E nos podcasts Sou fã de vocês E por isso me tornei Até apoiador do canal Cara
3: Um em meio de apoiador Ah Eu te amo Peterson
1: Cara Como é bom Porque ele colocou Que com a gente Ele aprendeu como Lapidar a opinião Sobre um filme E não somente assisti-lo Cara eu fico orgulhoso com esse tipo de e-mail, porque esse é
3: o tipo do cara que assiste Premonição e coloca defeitos. Ah, é, é verdade, ó, oh, Peterson, pra tu saber se isso realmente é verdade, tem que assistir os filmes de Premonição e enxergar defeitos, que se você não enxerga defeitos, aí tem algo de errado. É,
1: tem probleminha.
3: Sobre o Pivcast número 9, eu creio que também dá pra citar o Agente 47 e até o filme
1: Príncipe da Pérsia, que não são obras mas são filmes bem, bem melhores que vários filmes do Resentível. E, cara, isso é muito verdade porque o primeiro filme do Hitman é bacana Não é um filme ruim não Esse tempo Eu vi ele -de, de novo Eu lembrava que eu gostava E ele é massa E O Príncipe da Pérsia Também é um filme de ação Bem, bem bacaninha assim, sabe Aquele filme aventuresco
3: É legal, cara É, são uns um filminhos ok, né Ali entre os filmes de games Eles conseguem ficar No escalão de cima, né é, A gente devia ter colocado eles Porque pelo menos São menções honrosas, né, cara então a gente coloca agora E pra fechar ele ainda manda aqui uma ideia de vídeo ou podcast Que é um top 5 ou top 10 dos filmes que todos os amantes de cinema deveriam assistir Que é pra gente ressaltar os clássicos, entendeu? Ah, aqueles filmes que mudaram a história, né? Isso, tipo Velozes e Furiosos Desafio em Tóquio
1: Esse filme, cara, revolucionou o cinema Porque depois dele, todo mundo começou a olhar o Drift de maneira diferente
3: Popularizou o Drift, né? É um fenômeno cultural Ele colocou aqui, ó Valeu pela atenção, e. Groovy, Groovy Vamos agora, então, pro e-mail da Paula Thresher. Uou, que radical. Ela fala Ué. o seguinte... Só queria dizer que amo o canal de vocês e o podcast e espero que um dia consigam fazer um aplicativo pro canal, porque ia ser ótimo acompanhar o podcast ouvindo ou baixando pelo celular. A gente também gostaria de ter um aplicativo, né, Miguel?
1: É, então, alô, pessoas que estão vendo esse podcast. Você é um programador? Mande um e-mail para a gente a contato.com.br e
3: ajude a gente nessa missão. Caso isso não aconteça, você já pode fazer o download do PewCast no nosso site, no Spotify, no Deezer, cara, em todos os lugares
1: Castbox, Apple Podcasts, Google Podcasts, tem até, cara, no MP3 que não liga mais Não tem desculpa pra não ouvir Ó, tem um e-mail agora, cara, que é um e-mail de denúncia, que ele fala assim Os diretores autorais estão morrendo? Cara Eita Uma mensagem do Anthony Souza de Albuquerque Nossa, que nome... É... Com, com, com grande, né? Parece o nome de um príncipe. Ele Eu colocou...
3: sonho com o um dia em que a gente vai conseguir ler e mails sem comentar o nome de todas as pessoas. Não dá. Virou não um não dá. Vício, né? Que droga. Eu adoro.
1: E eu gosto que o e-mail dele é Anthony Gamer, cara. Eu gosto disso. <risos> Ai, desculpa. Ele... <risos> Me pegou de surpresa. <risos> Viu só? Eu posso ser engraçado às vezes. Olá, Léo e Miguel. Meu nome é Anthony. Sou de Rechife. Recife. Sabe, é chifre, assim que fala. E descobri o podcast de vocês através do YouTube. Me, diverto, me divirto muito com vocês. A minha pergunta é, os diretores autorais estão morrendo? Nessa era de blockbusters, nostalgia, vejo poucos diretores jovens tendo destaque no seu estilo de direção. E, cara, eu acho que sim, ao mesmo tempo, porque os filmes que dão dinheiro são os blockbusters, mas também tem muito diretor aparecendo aí que faz uma paradinha diferente e fica famosa. Esses caras do terror, por exemplo, o cara lá, o... O cara lá, o Robert Eggers, que fez o Witch, a bruxa, ele é um cara diferenciado e que fez um certo sucesso. O próprio cara que fez também Hereditário, que tá com o filme Midsommar, ele é um cara diferenciado e
3: agora tá fazendo sucesso. Eu acho que não, cara. Mas tem diretores de blockbusters também que tem essa pegada, como, por exemplo, o Villeneuve ele tem o estilo dele e tal, e é. tá aí, cara, eu... e é jovem. Eu não sei o que ele acha jovem, né? É. Pra mim, um diretor com 40, 50 anos é um cara jovem. Go eu gostei da pronúncia, pode repetir, por favor? Não é Vilhenu? Não, eu acho bonito, pode falar. Não
1: <risos> fica bravo. Como é que você fala? Como é que você fala? Eu acho que é Vilhenu. É Vilhenu, eu acho que é Vilhenu. Uma vez eu vi um vídeo no YouTube que é a mina só ensinando a falar o nome desse cara, porque parece que muita gente tem dificuldade em falar. Mas é tipo Denis, não, é Denis Vinu. Daí é uma bosta falar o nome dele, não tem graça. Entendi. Mas, ó, eu também acho que outros caras, tipo, outros diretores de filmes mais blockbusters ainda, cara, eles são diferenciados mesmo fazendo cinema blockbuster, tipo o Taika Waititi, que fez o Thor Ragnarok, sabe? Ele mantém o estilo dele, faz uma parada bem diferente
3: e tá lá nas cabeças, tá ligado? É, então, Anthony acho que a resposta aí, se os caras estão morrendo, acho que é não, né? Quer dizer, talvez eles estejam morrendo Literalmente, a gente não sabe É, daí pode ser uma, um grande problema de, de saúde Pública, na verdade, né? Tem que ver isso aí Vamos ler agora o e-mail do Guilherme Boni, que foi selecionado única e exclusivamente porque ele botou no assunto Mas, Bah, Cláudio, leia meu e-mail depois tome um mate bem quente. Mas ele escreveu mate errado, hein? Esse mate de maquiagem. Sim, escreveu mate com dois T's, né? O Guilherme Boni, que certamente é carioca, e falou aqui pra gente, ó, gostaria de agradecer a vocês pelos vários risos em horas que não era pra eu rir, e com este último podcast sobre terror, obrigado por me fazerem olhar pra trás a cada 30 segundos enquanto eu cozinhava meu café da manhã sozinho em casa. Hum. Ele tá falando do podcast de filmes pra se borrar de medo. É, o podcast número 10. Ele ainda lança aqui algumas sugestões que são um podcast. Um vídeo sobre a série Dark Da Netflix, que segundo ele é a melhor série Sobre viagem no tempo e, eu concordo. e sobre os melhores filmes de guerra Que ele fala que é pirado nesse tipo de filme Ah cara, eu gosto dos dois temas eu, A gente aquela vez queria fazer sobre Dark né Não sei nem porque a gente não fez pô É, acabamos deixando passar, mas quando sair a nova temporada Certamente faremos E o Guilherme ainda manda aqui Um salve pra todo mundo e ele manda assim, ó, Sescom, defenestre, defenestre as pessoas, Sescom. Muito obrigado pelo
1: empenho e parabéns pelo canal estilo Kit Top Rinodê. Isso é uma ofensa? Não sei. Cara, o Kit Top Rinodê é um negócio que vem uma bolsa é, executiva, uma porta de flatonetes, um bloco de pedidos, 52 flatonetes, um bloco, eu acho que é uma ofensa.
3: Droga. <risos> Vamos fechar aqui com o e-mail do Alessandro Santos, que botou no assunto Seu desgraçado, pou, pou, pou. Cara, mais um que só ganhou espaço aqui por causa do assunto, né? Exatamente. Ele fala aqui, olá rapazes, sou o Alessandro, amo o canal, fiquei viciado nele quando descobri os vídeos de saga de terror, que é meu gênero preferido e achei top Wii a ideia de fazer um podcast. Me divirto muito ouvindo. Aí sim. Tenho três perguntas e um pedido. Vocês curtem clássicos mesmo, tipo filmes de 1970 pra baixo? Com certeza. Tu não, Léo? Alguns.
1: Ah, cara, eu curto. Eu curto, inclusive, aquele filme velho mesmo, tá ligado? Aquelas paradas de 1940 aquelas paradas bem velhas que tu vê que é um cenário, que é pra ser um oceano, mas claramente tu vê que tem
3: uma parede, eu gosto disso, eu gosto dessas velharias. Eu não curto, eu assisto só pra ter o conhecimento dessa época e tal, pra fazer alguma análise técnica, mas não é algo que eu vou assistir por prazer, não. É, eu gosto. Tem favoritos? Cara, temos, mas aí a gente vai aproveitar a ideia dele, de que ele falou
1: assim, poderia ter um Pew e discutindo os melhores. E a gente tá com uma ideia de fazer um podcast aí discutindo os filmes mais importantes de cada década, de cada gênero, por exemplo, os filmes mais importantes de terror de cada
3: década. Né? A gente poderia colocar. Daí nessa parada, o que, que tu acha lá? Dá, vamos englobar isso aí. Uma hora vai sair. Já tá assim, já, já tá entendendo a nossa mente. Só falta fazer. Como muitas coisas nas nossas vidas. E a coisa que mais tocou meu coração é isso aqui: ó, pedido. Uma camiseta deste homem incrível, Dr. Loomis. Putz, cara. Tem que ter, né? A gente errou muito por fazer uma camiseta do Michael Myers em vez de ter feito do Dr. Loomis. Dr. Loomis é o verdadeiro imortal da saga inteira, né? Ah, é, é o personagem mais legal. Tem que ter. Faremos, Alessandro. Seu desgraçado, pô, pô. E se você quer ter seu e-mail lido aqui no PeeWeeCast, como é que faz, Léo? Fala pra mim. Só mandar um e-mail para podcast.canalpewee.com.br E se ele não tiver ofensas e tiver algum conteúdo legal, a gente vai ler aqui no PeeWeeCast. Então, manda lá e fica de olho. Fica de olho ou não, porque o podcast a gente ouve e não olha, né? Mas tem muita gente que fala que assiste podcast. Eu ainda não sei como ah, é que eles fazem isso. É verdade. Mas eles falam. <risos>